0: Thank you. Välkomna ska ni vara till Nödliv, en oklippt och sanslöst nördig podcast ifrån Sverige. (laughs) Hur som haver, jag heter Mattias. Veckans avsnitt är nummer 354, det är den 21 maj år 2022 och jag tänker banne mig inte sitta här själv och svamla utan jag har tagit med mig Jesper och Danny.
1: Gud vad jag hade önskat att du hade suttit och svammat mm-hmm. själv i en och en halv timme liksom så, här. <laughs> så, Ma- så Mattias Vad tycker du om det här? Att, ja, jag tycker det är rätt spännande, jag håller inte
0: riktigt med dig Okej okay. En och en halv timme <laughs> så ja, Exakt, ja. det blir Mattesolopod2000 Eller vad man ska kalla det för <laughs> <laughs> ja, vi, vi har nog ett, en ganska trevlig tablo framför oss Vi har lite nyheter med eh, Simon de Sorcerer kanske Och lite Marvel, kanske Uwe Boll dyker in i ett hörn Han tenderar ju att dyka in i hörn ibland mm. Vare sig vi vill eller inte eh, Och vad vi har tagit oss an själva så ja, det blir nog lite... Jakt på rymdkristaller Det kanske blir lite Tom Cruise i flygplan Vem vet vad katten har I sitt sköte helt enkelt
1: Jag tycker det är fint hur, hur du skuttar runt namnet på spelet du ska prata om rymdkristaller, du vill inte säga namnet på det liksom här och nu för att då kommer vi fnissa
0: i minst en kvart till sådär. Ja, men det är väl ofrånkomligt känner jag och nu vet då de flesta vilka, vilket spel det är. Det blir ju även som brukligt lite Game Pass Roulette och lite Q&A. Och ja, det är väl inte så mycket att tramsa runt om. Vi kör på. Till att börja med så har det dim, dim, dimpit ner en trailer till oss. Och det är She-Hulk. Heter den rätt och slätt bara She-Hulk?
2: Jag tror att det bara... Nej, den heter någonting typ, någon underrubrik typ. Ja, där, är She-Hulk,
0: Attorney at Law. Precis. Uh, Disney Plus med lemmar kan se den redan 17 augusti. Och uh, ja, vi får se att det är Tatiana Maslani som jag i alla fall känner igen från Orphan Black, annat än det har jag dålig koll på vad han har gjort förutom dess det. men vi har ju också återkommande Mark Ruffalo som hulken och så har vi Tim Roth som sägs komma tillbaka som The Abomination mm. yes ja, har ni sett trailern och vad tycker ni? Yes. Jag tycker jag har jag sett den
2: jag har också sett den och jag tycker den verkar, jag vet inte riktigt vad jag tycker den verkar, för uh, den verkar i alla fall väldigt unik från typ alla andra Marvel-serier alltså och sånt och vad som liksom kommer att döma från serietidningarna vad jag har hört så är ju She-Hulk lite som typ Deadpool, att de bryter mot fjärde väggen och är lite unik i karaktären. Okej. Okay. Uh, men det som typ får mig mest, får jag min östmärksamhet mest det är typ CG in på Kehulk i trailen. För den är lite märklig. Den ser lite off ut tycker jag. Det ser inte riktigt helt den, polerat ut. <laughs> den är ganska
0: tveksam, är den inte uh, det?
2: Jo. <laughs>
0: <laughs> ja, okej, okay, det förklarar till för jag tycker att det verkar som att det, det kommer vara väldigt mycket av en komedi. Nu såg jag att artikeln har skrivit att det kommer vara en renodlad komedi, så det var väl inte så jävla konstigt i alla fall. <laughs> mm, nej. <laughs> <laughs> ja, ja, nej, men det, ja, det ser väl okej okay ut. Den ser ut, som man säger. Vad tycker... Mister Norge ja, Jag tror
1: att det kan ju säkert bli intressant att se uh, She-Hulk faktiskt i, i en tv-serie nu för första gången jag menar, Hulken har vi sett i flera iterationer nu och nu Mark Ruffalo är ju våran uh, den nuvarande i alla fall så att vi får den till She-Hulk här kan bli intressant ju sådär, som sagt in på henne ser uh, Ja, jag hoppas att det är liksom att de bara har klippt ihop någonting från saker som inte var helt hundra procent Uh, mm. men jag tycker det är intressant att vi har ju Tim Roth tillbaka uh, och då som The Abomination för, uh, ska vi se uh, hans karaktär var ju med i uh, vem var det som spelade hulken i den uh,
0: var det The Incredible Hulk med Edward Norton du tänker på eller?
1: Var det, var det där som han var med som Abomination?
0: Jag, inte ihåg. Jag tror det, om det inte är Ang Lee-hulken.
1: Ja, ju, någon utav, mm. så, det känns, så det känns intressant att han är med nu igen som samma karaktär. Visst, mm. eh, Abomination var ju med i eh, Shang-Chi eh, en sväng där ju.
0: Men var det Tim Roth då? Det vet
1: vi inte för han var ju i Abomination-formen då, så vi vet ju inte vem som var karaktären men nu är det ju tillbaka är som Tim Roff tillbaka så vet vi det att mm. det är han som kommer vara så jag tycker att det är intressant att se att han är med här och hur det liksom
0: äh, vävs in historien med She-Hulk äh, mm. Jag undrar, har det etablerats att Hulken pra- kan prata som Bruce Banner i tidigare filmer? För det var någonting jag reagerade på Kommer jag på nu yes, jag ja, tänker jo, bara på... Det,
1: jo, det, det har de redan etablerat Att han äh,
0: Att han kan prata så.
1: Och det har varit länge i serietidningen också
0: äh, Ja, jo, det, det vet jag Men jag visste inte om filmerna hade kommit dit För sist jag såg det Så var det bara den här gruffiga Primalrösten Typ mm. <laughs> Hulk smash <laughs> Exakt Ja, men eh, yes, den kommer som sagt 17 augusti för om ni har Disney Plus eh, Andra saker som har utannonserats som man har kan tycka både ditten plus datten om det är att Simon the Sorcerer ska få ett nytt spel Nu vet säkert inte Nu är det säkert jättemånga som undrar Vad va, va är det för något? Jo, det är en typ 30 år gammal äventyrsserie om en Snubbe som heter Simon som råkar bli kallad till en fantasyvärld och får för sig om att jag blir trollkar och så räddar jag världen. Ungefär. Nu har en studio som som heter Small Thing och utgivaren heter Leonardo Interactive. De har utannonserat ett nytt spel som heter Simon Sorcerer. Origins Det rör sig således om en prequel och jag ställer mig frågan, vad är det för berättelse att berätta för eh, första spelet är det ju väldigt mycket Simons ursprung, mm. eh, för att eh, i början av spelet så ser vi en syn där han ligger och gör hemläxor, han blir uttråkad så han bestämmer sig för att leta efter hunden för att han tänker, jag ska stoppa honom i torktumlan. <laughs> ja, han säger det. Jag är trött på den här hemläxan. Jag letar upp hunden och stoppar honom i torktumlan igen. Uh, men han hittar en gammal uh, uh, magibok och sen så hamnar han i en fantasyvärld där han får reda på att en trollkarl som heter Kalypso har kallat dig honom och han ska gå och rädda honom från en nekromantiker mm. ja, så jag vet inte ska de bara prata om en vanlig ska de göra en berättelse om en vanlig brittisk skolpojke som gör vanlig brittisk skolpojke det ser inte ut så i trailen, så jag undrar mest bara varför gjorde man inte bara en remake på första spelet i så fall de vill inte vara som alla andra och bara göra remakes Ja, nej, men ja, det, det finns ju inte så mycket att göra en prequel på. <laughs> Och prequels kan ibland i min bok vara lite värre än remakes. För att prequels kan tendera på att antingen försöka göra en berättelse om någonting som... Ja, alltså, det finns inte för skulle det ha funnits så... Är första filmen ganska menlös och vad det också kan göra är att det kan ju dessutom avmystifiera väldigt mycket ifrån Uh, originalfilmen som skulle man göra en uh, prequel till Leones uh, dollar-trilogi, då har man ju liksom avmystifierat Clint Eastwoods uh, revolverman eftersom att mycket handlar om att ja, men, vi ska inte veta vart han kommer ifrån. Ja, ja, jag han jag har är bara
1: en, en film och nämna
0: som, be- som bekräftar det här totalt. Solen. Uh. Ja, exakt. Jag har inte sett den, inte men det. av just mm. den anledningen att jag gillar ju det här att man inte riktigt vet så mycket om Hans Solos förflutna. Mm.
1: Men utöver ja. det, Matte, du, du är den som har kört mest Simon the jag, jag har spelat första och lite grann på andra för hundra år sedan. Men att utöver det att liksom, få Simon the tillbaka...
0: Ja alltså det, det kan vara kul för det, det Det kan väl vara kul ändå Tror jag för Jag, jag gillar Simon the Sorcerer Väldigt mycket för att det, det är så väldigt brittiskt Alltså det genom Det och Discworld är väl exempel på Äventyrspel som bara Dryper av brittisk humor Och eh, det är ju mm. lite av en vattendelare En del tycker att det är fantastiskt kul Som mig Och en del tycker bara att det är tramsigt Som många andra så, Men lyckas de rå, rå den Humorn och den eh, Satiren eller vad man säger Så eh, Eller humorn Och sarkasmen så tror jag att Då vinner de över mig i alla fall De har ju utlovat att humorn och sarkasmen Ska vara kvar Mm
1: jag menar, vi har ju sett nu, nu har vi har ju fått ut annonser på en prequel eh, till Simresource. Och vi fick att det skulle komma en uppföljare till Monkey Island. Yes. Så kan vi hoppas på en, en till Discworld? För jag menar att Discworld är var en besvikelse <laughs> ja. efter Discworld 1 och 2. Och är var liksom nej. Det är inte i samma ballpark Så en, en ny Discworld, eller en remake på både 1 och 2 ett paket så där skulle jag vara väldigt nöjd.
0: Ja eller vem vet det kanske kommer den här 20 eh, år efter att det utannonserades så kanske det kommer en uppföljare till full throttle om nu pekar klicka är det ju ropet igen ja, precis. så ja men vi får se det kommer i alla fall under den 28 mars 2023 har de satt som release och förutom PC så kommer det även släppas till PlayStation Xbox och eh, Switch wow. Så det kommer att vara tillgängligt på allt utom mobil ja, Det är skönt att veta att det inte gör det, så. <laughs> mm-hmm. Ja. Men på tal om remakes uppföljare och allt vad det heter Final Fantasy 7 fick ju en remake för två år sedan Och den tyckte ju många om och sedan dess har ju folk bara väntat på att andra delen som jag gissar på även är upplösningen. På... Mm. Nej, det har uh, jag inte. För, för att första
1: mm. spelet är liksom bara första staden i originalspelet. Jag vet inte, mm. Jesper, kommer du ihåg hur lång tid det är inne egentligen? Jag kommer då i det är typ en, en fjärdedel, en femtedel i spelet. Jag kommer inte ihåg. Det är så länge sedan jag körde originalet.
2: Jag skulle säga att det är typ sjätte eller sjunde till. Och, och alltså det är typ bara <coughs> fem, sex timmar spelet är i staden i början De har mm. verkligen, alltså, remakerna har ju verkligen dratt ut på den storyn och den i den 40 timmar istället mena Vad vi menar är att spelet kan
1: vara fyra till sex delar det ja. var okay. ja. just nu.
0: Vad just det jag skulle fråga, så ni menar alltså att det riskerar att komma 6-7 stycken spel totalt?
1: Det är nog inte klart för en typ 20-30 någon gång i den här takten. Ja. Oj, <laughs> eh,
2: jag skulle dock inte säga att det nödvändigtvis behöver vara så dock, för att remaken tar storyvägar som inte originalet alls tar. Och det visar även Intergrade, den nya expansionen som kom till PS5 för året. Att det här spelet det, ta, det kommer ta lite olika andra vägar nu efter upplösningen i remake, remake part 1 då. Mm. Så förmodligen så kommer remake part 2 vara mycket, ganska annorlunda från hur Thorin tar ta vägen i Final Fantasy 7- originalet. Det ska bli intressant att se. Jag skulle typ titta på max typ fyra delar eller någonting. Men jag skulle man säga typ tre delar. Mm. Ja. Det kan vara rimligt. Eh, hur, Vi kanske kommer se vad helst.
1: nyheten var, Matte.
0: Ja, ja, hur som helst så skulle det inte vara så mycket frågetecken som ni märker kring det här. om. Eh, de, det inte hade varit väldigt tyst om uppföljaren under dessa två år. Eh, folk har gått och väntat och bitit sig i naglarna. Men eh, nyligen så uttalade sig... Tetsuya Nomura som regisserade Remake 7. Han var även involverad i originalspelet. I en intervju nyligen så har han sagt att det kommer komma Final Fantasy 7 nyheter i juni. Ja, Rörde sig konkret om nästa spel eller så? Det vet vi ju inte.
1: Jag och Fredrik satt jag tror vi igår i på Discord som vi brukar göra och hade en ganska lång diskussion om det här för då hade nyheten precis kommit ut och vi satt så här: kan det vara att vi får en utannonsering av, av del två, eller är det att de vet att, shit det kommer dröja minst ett år till innan förut del 2. kommer vi få en, t- en ny DLC kanske det, mm. det är ju inte helt omöjligt heller eller något annat, Final Fantasy typen typ sidohistoria eller något sånt där som sagt, något separat vilket är de värsta sakerna Eller så kommer de bara liksom att Vi har nyheter, här är en liten trailer Kommer 2024 eller något sånt där Man bara, jag, tror det,
2: jag tror det kan finnas ett scenario Där det, antingen så är det Final Fantasy Part 2 Då tror jag dock inte de kommer lägga Någon jättestor trailer Eller någon konkret datum men de visar det spelet för att de, ska, de är ändå liksom Nu med Final Fantasy 16 som mycket tyder på mycket, utan, mycket prat om det från utvecklarnas sida och sånt som tyder på att det kommer säkert komma tidigare än folk tror. Kanske i slutet av året, eller kanske 20, tidigt 2023. Men jag, inte kan jag hoppas jättelång. att vi har något intressant i 2022. <laughs> jo, men det kommer nog inte att sova så jättelänge innan det kommer. Och om 7 Part 2 skulle komma, kanske det släpper bort lite från. liksom, Det känns konstigt att de släpper 7 Part 2 och 16 samma år. Så det finns. Det finns ett annat scenario också som jag tror att det är och det, de någon serie typ samtidigt som Intermission eller vad det nu var. Där DLC-t ser ut de det med ett annat Final Fantasy 7 spel Två tycken till. Ett var ju det här Battle Royale-spelet. Final Fantasy 7: The First Soldier som är typ Battle Royale Final Fantasy VII. Och sen även Final Fantasy 7 Ever Crisis som är en slags mobil remake på Final Fantasy 7 eller någonting
0: så du bil eller bi remake
2: mobil Jag
0: har mobil. Ja, mobil remake hör uh, ja, dig. Eh, bara
1: mer spännande ifall en bi remake liksom så.
0: Ja, men det ska ja uh, eller jag tänkte bil remake så fast med en massa istället. bilar.
2: <laughs> Och det skulle också vara episodiskt som uh, sju remake om jag inte minns fel så. Ja. <laughs> det kan vara det också, men det är inte det som allra mest, eller folk mest hoppas på ett mobilspel. Så vi, Summer Games Fest eller PlayStation Showcase borde inte vara så här jättelångt ifrån nu känner jag. Så att det, finns en stor, det finns ju en möjlighet att det, part 2 kommer utannonseras ganska snart. Men jag tror inte det kommer komma något liksom, konkret jättestort om det. I så fall då bara något litet typ. Ja ah, just det vi håller på att göra en del 2
1: Ja, jo. Som att alla som no. spelar detta inte redan vet om dessa.
2: <laughs> yeah. Ja,
1: exakt. Ja, jag menar, om vi ser så här, vi är en månad ifrån nu med alla showcases som kommer, PC vad heter det för någonting? Summer Game, Game, Fest, Summer Game Fest och Xbox och Bethesda skulle ju ha där så det, det kommer ju liksom nästa månad kommer det vara där och ifall Sony skulle ha någonting där och ifall de bara liksom säger liksom så här, ja ah, men här är God of datumet och här är Final Fantasy del 2 datumet så har de redan vunnit alltihopa där rakt upp och ner
0: <laughs> Oavsett om det kommer i år eller inte menar du?
1: Det tror jag för att ge oss ett datum så kommer folk istället för att folk siktar, liksom kom igen nu chatta för vi fick ju att, det var ju någon utav spelutvecklarna kom ut han heter Balrog eller något sånt där. Boring, uh, Balrog? Ja, nej, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han så gick ut så att God of Four släpps i år. Han gick ut på uh, Twitter och sa ju det. Ja. Uh, Episod två för Final Fantasy har vi ju inte fått någon indikation. Som sagt, det har gått två år nu. Vi har ju hört att de arbetar på det. Det kommer att tiden att men de arbetar på det. Liksom, och det går jättebra. Och, oj, oj, oj. Men att vi vill ha Just datum. Bara jag, tror, datum
2: uh, jag tror dock att ifall det är så här, så kommer att ha Ifall de visar Final Fantasy 7 så kommer de med, alltså Det känns som att Större chans att de visar Final Fantasy 16:s s datum Och part 2 teaser Skulle mm. jag säga, men vi får väl se helt
1: Ja för att det, ja. 16 är troligtvis det tidigare Släppet ut av
0: dem ju ja. det, ja. det känns ju som att bara de utan att se något av de två Spelen så har de väl vunnit mm. Egentligen mm. Ja, så. allt
1: beror ju på vad Microsoft visar upp på sig men Microsoft måste verkligen visa fram fötterna där i så fall Ja, vi man...
0: var ju inne på det förra veckan att uh, om de inte har haft någonting stort bakom väldigt ryckta dörrar så mm, ja, är nog lop- loppet ganska kört Också helt nu
1: när Redfall och uh, Starfield Starfield upp till, till våren nästa år så då försvann ju massvis där <laughs> man bara äh, ja. vad har ni annars då att komma med <laughs> <laughs> Nintendo är ju
2: också är också med liksom kommer säkert ha någonting i sommar också men det känns som att de har ju en del spel som släpps men det känns som att vi vet ju de flesta som kommer släppas nu så det kommer väl kanske inte vara en jättestor surprise mer, kanske mer typ reveal uh, release date för Bayonetta 3 och kanske da- något titel på uppföljande Breath of the Wild en gångs skull. Men, mm. Ja. Mm.
1: men om vi ska gå tillbaka till ämnet och vi får ju hoppas att det är faktiskt någonting om episode 2 och Mm. Förhoppningsvis kan ge oss en, 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 en
0: indikation på när vi kan få Uppföljarna Precis mm. för uppenbarligen så skriker ju folk Efter det eh, Någonting som jag inte vet om folk Skriker efter så mycket Det är ju att eh, Ubisoft Plus Classics blir en del av Playstation Plus Med 27 spel eh, det de frontas av Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 3 Remastered, The Crew 2 South Park-spelen Zombie och Trials Fusion mm.
1: Ja, det, det är en och... maffig up där och det här är ju nu till när PS Plus, de nya PS Plus tjänsterna kommer i nästa månad Ja, så jag tycker det är intressant att de klämmer in Ubisoft också där så att jag menar, det är ju lite mer mervärde
0: Ja precis Ja, men alltså det är en diger lista att bita tag i om man, om man känner för det helt enkelt
1: ja. kommer, ni, kommer ni fortsätta med vanliga PS Plus eller tänker ni testa någon annan utav de andra äh, tiersen
0: Jag kommer troligtvis fortsätta på samma som jag har nu jag har inte orkat engagera mig så mycket vad alla tiers innebär om jag ska vara helt ärlig faktiskt. Du får en massa äh, PS, ja.
1: PS1, PS2, PS3-spel. Skulle de ha PS3-spel, PS4? Eller hur var det med PS3? Vita också. Oh, ska du, vita, ska du vita också? Jag har helt glömt på
2: det. <laughs> uh, jag kommer nog fortsätta på samma vanliga essential versionen så länge i alla fall. De kom ut med en lista nyligen på vilka spel och sånt som ingick. Och de flesta av de spel som var typ klassiker och liknande antingen så var de väldigt så här, Okej okay, det var väl ett spel i mängden eller så var det liksom någonting jag redan har kört så jag kände att nah, Det var inte riktigt värt det. Dessutom så var det inte så jättemånga. Alltså de flesta fokuset ligger ju på typ spel och sånt som kan vara ganska bra. Returnal finns ju där. Det var mm. några andra också. Uh... Oh. Barize of Bid and West <clears throat> tror jag kanske var med. Tiny Tina hade någon protestperiod, Men det var i alla fall det var en ganska bra lista tycker jag ändå överlag om man inte har kört merparten av den här spelet innan. Det känns som att det var ganska mycket sådana här, eh, vad heter det? spel man kanske redan kände till. Eller så, uh, som typ, kanske siphonfilter men jag har aldrig kört dem. Jag har inget koppling ja, det,
0: De spelade jag mycket när jag var yngre. Mm. Uh, gjorde jag. Så det. Men sen vet jag fasen om det är värt att återbesöka dem och det var ju det jag tänkte säga att jag är ju inte så intresserad av att spela gamla spel på min PS5 egentligen. Så mm. det var därför också. Mm. Du då, ja, Danny, ska du, ha, ska du ha högsta nivån eller blir det essential eller skippar du det helt?
1: Jag skippar helt.
0: Du skippar, jag skippar helt. helt. Jag har Game Pass.
1: Ja. Jag menar, ifall det är spel som är exklusiva för Playstation så skaffar jag in dem i så fall.
0: Ja, när andra sitter och kliar sig i hårbotten och undrar varför ska jag välja så väljer den norsken att sitta med långfingret upp istället.
1: Ja, om vi säger så här, jag har så mycket spel som ligger ändå så jag tror att inte det för min del liksom ska få in en tjänst. Jag kör inte online på Playstation. Jag, jag Primärt så spelar jag ju rec- recensionsspel där. Eh, mm. Eller gamla spel som jag har velat fortsätta som jag så att det är inte så mycket och som sagt, jag är ingen som kör online mycket jag är inte competitive <laughs> på något sätt och det är bara när det är att vi kör någonting vi är i som så brukar det vanligtvis bli på PC
0: Jo precis ja, det är om det vi struntar i det så länge <laughs> uh, Marvel ska vi återkomma till nu Jag vet inte om det här är ett fint sätt att få en älskad individ att leva med i våra hjärtan i lång tid framöver. Eller om det här är fruktansvärt osmaklig. Det det är i alla fall. Marvel har nu fått rätten till att använda sig av Stanleys ansikte, och. Röst i hela 20 år framåt. Det vill säga att de kan använda videos som man är med i. De kan använda hans röst och ja, hans utseende med i hela 20 år. Mm. Och det är ju ändå fyra år sedan Karn dog. Så jag vet inte. Alltså, det. det på ett sätt är det väl fint att man vill bära med sig skaparen eh, i framtiden också. Men på ett, sätt tycker jag att, på ett annat sätt kan jag tycka att det känns lite osmakligt och känner att låta honom få vila i frid. Men sen är det ju också en annan grej att jag känner att visar inte det här lite att de inte riktigt har tilliten till sig själva. Att äh, jag vet, vi vet inte om vi klarar oss utan Stanley riktigt. Så att man fortfarande liksom förlitar, förlitar sig på hans persona, även om han är död som sagt. Jag vet inte vad ni tänker kring det hela.
1: Eh, de har ju sagt att som sagt, de ska ha ju rätt att använda hans utseende om, om, och att de skulle ha det liksom, kanske på bild. Eh, eller arkivfilmer eh, arkiv, och sånt där. De kanske bara använder det. Eller ifall de använder den här som eh, att de skapar. En sån här face map som vi gjorde med Luke Skywalker. Um, att de återskapar hans ansikte på en annan skådespelare som får agera. Uh, de sa ju att det, att det var ju liksom uh, andra tekniker också för att kunna ha med honom i saker med. Personligen. Uh, om jag skulle få bestämma så skulle jag typ att han är som en cameo på typ på en poster, en bok eller några sådana. Mm. Uh, typ som de gjorde med. Uh, i Indiana Jones och Crystal Skull för då har de ju han... Vad hette han? Kompisen som var med Indiana Jones. De gjorde honom till... Äh. Han är ju en staty utanför äh, universitetet. Ja, just det. det är så äh, de, Marcus. Marcus, det var ju så de hedrade honom som han hade ju gått bort. Ju, ja. Så De hade ju honom som en staty för att han hade varit rektor för skolan. Sådana saker typ en byst av Stanley eller något sånt där. Jag, jag vill inte se hon, äh, att vi har en, en animerad... Stanley som rör sig runt eller att de försöker någonting som de gjorde med Admiral som oh, Mo- de gjorde med Grandma of Tarkin till exempel för ja. Där, ja. Där, ja. då de
0: animerade Peter Cushing där ja eller som de gjorde med
1: Prinsess Leia uh, i ja. senaste filmen där de hade liksom återvänt och liksom tagit scener och sånt där klippt runt, jag, jag, tar, jag mm. tar hellre att de inte har någonting, någon live grej utan att han är på typ en poster en bok eller något sånt i, i den typen skulle jag, det, är mer, det tycker jag är mer respektfullt att de liksom Visst, man, du säljer ju inte film och säger liksom, du vet väl om att Stanley är med i filmen? Folk flyr ju inte. Det är ju mm-hmm. bara en, det är en kul easter för att han var en sån skärmig karaktär, liksom Stanley liksom var med i massa filmer och andra saker sådär, så att det var ju bara en kul grej liksom att, det är ju Stanley, han skapar de här karaktärerna, det är bara en kul grej vad kommer han göra härnäst kommer, han var ju bibliotekarie och sen var han ju liksom uppe med The Watchers och satt och skrämde bort dem för att de, vi orkar inte höra honom prata liksom en massa så det tycker jag var kul men att det var ju bara mer intressant att se vad det Stanley, nu, nu när han har gått bort tycker jag lite mer jag tycker det är lite mer värdigt för att de, har, att de tonar ner kanske har någonting mindre
0: Ja, alltså jag skulle ju vara fin med om det bara på någonstans i bakgrunden eller så vid en scen att det står typ Excelsior eller något sånt där eller att man ser att någon i det här bostadskomplexet heter S. eller något sånt där. Mm. Skulle du säga något Jesper eller vad?
2: Jag vet inte, jag tycker att det känns lite som att småning, alltså, så småningom kommer folk kanske inte riktigt... Alltså Stanley är ju ändå en ikon för... Liksom filmvärlden från, liksom, ja. Ja, det har ju varit en deltagning, men jag vet inte om det kommer vara om typ 20 år. man fortfarande kommer vara liksom likas... Ja, tänk, jag tittar på den här filmen för att Stanley gör en cameo, liksom. Känns lite så här... Ja, men det kanske är för att de vill marknadsföra det på ett sätt till den publiken som man växer upp med honom då.
0: Ja. nej men han har ju varit nördfarfar väldigt... han var uh. ju nördfarfar väldigt många år så det är väl klart att man vill försöka få honom att vara kvar så mycket som möjligt men jag är nog inne på Dannys spår att jag vill inte se ett animerat Stanley ansikte på någon annans ansikte utan nej. jag känner mer så här, som du säger lite passningar till honom så med en byst eller
2: dylikt Kerst... Kanske en typ bild på honom i någon typ i någon korridor eller något någonstans som en liten easter egg mm. till honom eller någonting. Men inte att de liksom mm. gör dem till en karaktär som typ datanimerar in med hans... Ja, det, det skulle nog bara bli konstigt tror jag. jag mm.
0: Yes. Och på tal om ingenting annat. Uh... <laughs> på tal om ingenting annat. Och sen är det tysting i ja. en halvtimme <laughs> ja precis, så nu blir det tystnadspodden okay. Jag vet inte, det kan, den här nyheten kanske möts av tystnad för att det kanske inte är någon som bryr sig, men Uve Boll känner ju de flesta med något typ av intresse till, de flesta känner till hans eh, filmatiseringar av speltitlar som Far Cry och Alone in the Dark Blood Rain och House of the Dead han tänker göra en comeback jag kommer inte ihåg hur många år sedan det var han sa att han skulle sluta göra film efter att backningen till en Rampage-film inte gick hem men han har lyckats skrapa ihop 25 miljoner dollar och ämnar nu att göra en film om specialagent Elliot Ness som eh, är känd för att han eh, arresterade Al Capone. Och under 80-talet så gjorde Brian De Palma en film om samma snubbe eh, i form av The Untouchables med eh, Kevin Costner som Elliot Ness och Robert De Niro som Al Capone. Eh, och han menar ju på att... Eh, Ja, men jag har gjort 34 filmer så jag är jag, jag är jag kan göra bra film på riktigt och eh, de som eh, eh, hatar mina filmer har bara sett eh, en eller två filmer av mina s, eh, spelfilmatiseringar de, har inte, mm. de pratar inte om Rampage eller Assault on Wall Street som för övrigt är två riktigt bra filmer ja, men vad säger ni? Är det en efterlängtad comeback eller eh, kommer det vara att se en tågkrasch? Eh,
1: jag skulle säga ja och nej Vill jag se mm. honom tillbaka? Nej vill jag, vill jag kika på vad det är för något totalt bonkers han kommer att göra med en som välkänd och etablerad karaktär som vi redan har fått en fantastisk film på Sure, mm. hur, hur, hur mycket kan han bip upp det hela totalt så Självcensurera mig där ja. annars är jag något dumt här nu
0: vem vet, han kanske till och med övertrumfar Brian de palme ja, är... du,
1: du och eh, grisar flyger utanför fönstret
0: också. Ja, jag fick mina vingar på posten igår <laughs> så det ska bli nog att testa dem.
1: Alltså, jag har svårt att tro. Om vi säger så här: 34 filmer, han kanske gjort 3-4 bra, bra okej filmer. För du kan ju gå i god för två där i alla fall, Mattiö. Ja. ja Ja. så vad vad får oss att tro att han kan göra någonting som är vettigt att se, för att majoriteten av hans filmer har varit såna bottom-up som man egentligen tittar på bara för att se vad är det för dumt han har gjort, ta till exempel Postal, baserat på spelet Postal som är, förutom att spelet är totalt bonkers, filmen var ju vad man förväntade sig och sen de andra som du nämnde där liksom Blood Rain och sådana där Bra filmer? Absolut inte. Se Nej, mm. mm, Ifall du inte har något bättre på och liksom inte vill ta och liksom sitta och pilla i naven en tre kvart till. Mm. <laughs> ja. Äh,
0: ja. ja, visst. Vad har du på hjärtat, Jesper?
2: <laughs> Är det den, uh, Rampage? Är det den som, var, som inte kan försöka jättelänge sedan med The Rock och det? Är det han som gjorde den? N- Nej, nej, nej. Den, den, uh, den heter bara Rampage.
0: Okay. ja det här, det är, det är, det här handlar. Det är lite samma berättelse som i uh, Falling down med Michael Douglas. att vi får se en människa som stör sig så pass mycket på omvärlden, så att han uh, tappade. Helt mm. enkelt. Men uh, den här snubben, han. Uh, han tappade på så sätt att han äh, rust, han tar på sig en stor rustning tar på, tar, beväpnar sig med en massa vapen och så skjuter han alla han ser i stort sett.
2: Okej. Okay. Ja. Då vet jag inte riktigt vad jag, om jag har sett något från honom men det låter ju som att han gör filmer på spel som kanske inte riktigt passar till att det var filmer överhuvudtaget.
1: Typ. Äh, äh, äh. Alltså, om vi ser äh, som ja, som vi typ så. Äh, Spelen Shore göra film på, ja det går de göra liksom, uh, ta Blood Rain till exempel Vampyr och sånt, finns ju många filmer som helst, uh, var den bra? De bra, de är ett par stycken nu uh, i den serien och så. var de bra? Nej, inte direkt mm. Postal, det är ju bara en uh, sjuk film rakt upp och ner uh, mm. så uh, det <laughs> finns ju inte så mycket mer att säga där egentligen om den men att den gjordes mm. ju för att det var den typen av film ju, ja. men uh, ja. utöver det, liksom, Alone in Dark var ju uh, och uh, Oh, in, in The Name of oh, just In The Name of the King A Dungeon Siege säger Dungeon <laughs> ja, Siege. Och jag har sett det jag bara. det jag känner inte att det har absolut någonting att göra med spelet överhuvudtaget, så det kändes liksom så här. Uh, Okej. Okay. Men jag menar att det är intressant, han får ju med ändå ganska stora namn. Jag menar, i, ja. I Name of the King så har jag ju liksom Jason Stater, han har ett Reliotta, han har Ron Pearl. Som ja, man bara, och
0: Burt Reynolds, Reynolds man
1: bara, hur får han med dem här liksom
0: har de inte hört om honom <laughs> sådär då? ja exakt och i Alone in the Dark tror jag det, då var han väl med Michael Madsen också tror jag eller något sånt okej okay. ja sen eh, hans senare filmer så var han ju den som liksom fick för sig om att nej men visst ska Edward Furlong ha en kara- karriär igen <laughs> eh, Edward Furlong som spelade John Connor i Terminator 2 för er som inte har koll på det han knarkade ner sig och vart en före sen ja, ja nej men vi får väl se vad det blir av det här om det ens blir någonting det känns ju som att om man har 25 miljoner dollar borde han ju kunna hosta ur sig någonting i alla fall. Men det beror ju helt och hållet på vad han lägger pengar på
1: ja, också. Ja, ja precis. Om vi bara titta på James Wannes karriär så han är ju lågbudget han är ju liksom under 10 miljoner dollar för hans flesta filmer ju. Ja. Så, och de, de har ju blivit en stor serie liksom utav dem. Jag menar in, ja. inte ens... Jo, Uwe Wall kan misslyckas Jag är bara nyfiken vart han har fått pengar ifrån för att han slutade göra det här för att i Tyskland hade de någon sån här skattelättning som gjorde att han kunde göra filmer men sen tog de de bort den och då, då i samband med att han slutade och han började, höll på med det familjens krog eller vad det var för någonting för han var i någon intervju där han pratade om sin brattvurst eller något sånt där som de hade på krogen och sånt där Jag bara, okej, okay, no one cares no one, Håll det borta där liksom så där. Gör inget mer med film och nu är han tillbaka igen och jag bara, men var, var är världen på väg?
0: Ja Ja, inte är det väl många som skriker efter honom tror jag Men det finns säkert någon där ute Han har säkert en liten fanskara någonstans Ja, en som definitivt har en fanskara någonstans i alla fall Det är väl Norman Reedus I alla fall när det kommer till hans karaktär Vad vad fasen heter Daryl heter han i The Walking Dead Och det var ju i en intervju om just Walking Dead tror jag som eh, han bara lite i förbifarten, jag vet inte om man fick frågan om hur det var med Death Stranding där han svarade att eh, ja, vi började just på, en, på ett andra spel, slut citat och så gick de väl bara vidare tydligen
1: Uh, ja, uh, jag kommer inte ihåg att frågeställningen uh, var just det men att uh, uh, som jag sa, vi pratade lite grann om det innan vi började men jag måste se props till uh, han som intervjuade honom för att hade jag ställt en frågorna och Normarie sagt Ja men vi precis börjat spela in två Det är ingenting som finns ute liksom Det är ingenting som har bekräftats, bekräftat Det är ingenting som har nämnts någonstans Att det är liksom en uppföljare på gång Och han bara liksom bara, Ja men jag precis börjat spela in del två Jag hade sagt här. Ska ni spela in en två liksom Då hade han kanske liksom biter sig till en bara shit jag har sagt något dumt Utan... Eh... Inte, han, han bara fortsatte hur, hur kom ni igång Hur kom det sig att ni kom igång med det här liksom Och sen liksom styrde frågor lite grann och så där, För att få lite mer Luska ut lite mer information eh, mm. Till exempel uh, Så jag, jag tycker det är intressant Men att vi märker ju som sagt I film så är det ju vanligtvis också skådespelare Som brukar försäga sig Och eh, Norman Reedus <laughs> som kommer från film Och tv serie kanske lite mer vanat Ja, ja men vi har greenlightat en film eller en tv-serie då är det liksom, alla vet att det är ute men att i spel är det ju inte riktigt att man pratar om spel det är ju typ först när, när liksom, nu är vi redo att annonsera för vi har kommit så långt i spelet vi har tillräckligt med material för att kunna göra trailers och kunna hypea upp nu för att spelet släpps
0: om ett till två år Ja, mm. eh, sen har vi ju en grej som skribenten på FZ också påpekar att man ska dock komma med sig att både Kojima och Reed har ju en historia av att de tycker om att trolla publiken lite. Mm. Genom att säga saker som kanske inte nödvändigtvis är sant.
2: Mm. Ja. Alltså, Men det, vi kan bara, det kan ha, ju vara en lugn då. Alltså bara en typ litet skämt där. Eftersom att det inte blivit så att de har tagit ner det eller någonting väl med intervjun. Alltså att det har kommit ut att han förshas eller något på något sätt. Att Nej. han har korrektat eller någonting. Utan det är väl bara gått förbi. Så det kan ju också bara vara att han säger så för att vara lite rolig. <laughs> vara lite men... rolig. Ja. Om vi ja, okay. ja,
1: Vara lite rolig och samtidigt sätta sig själv. Och studion och då Kojima i en liten, liten sits så att säga. Eftersom de inte har kommit ut med någonting. Uh, vanligtvis när mm. vi har sett att det kommer sådana här läckor eller sådär Så brukar de ju vanligtvis antingen kniper igen väldigt hårt eller så brukar det komma en utan någon ganska snart. Det är som vi har sett när det har läckt en teaser eller en trailer eller sånt där, har läckt på nätet och sånt där och typ dagarna efter så brukar den komma ut officiellt. Mm. Så vi får ju se det ifall det. det kommer ut någonting här i närmsta tiden eller ifall uh, Kojima och en studio
0: bara håller tyst. Ja. Det finns ju en taktik där med att försäga sig eller inte som jag gillar Och det var väl första fasen av Marvel-filmer Där man så till att Benedict Cumberbatch alltid var på en panel med Tom Holland Precis. För att eh, styr, liksom så fort han märkte att Tom Holland var på väg att försäga sig Så skulle han liksom avbryta honom och styra skeppet på rätt kurs istället Oh, jo. <skratt> han får ha <skratt> en som sitter
1: och nyper honom hela tiden, nu behöver jag, <skratt> jag säga något dumt sådär. det finns ju en sån här klipp en så här, de har klippt ihop massa intervjuer där liksom han liksom nu ska vi inte prata om det här, liksom. här. Flera olika, från flera olika intervjuer är ganska kul att titta på alltså. man bara, hur kan han liksom bara blabba ut sådär rakt ja. och sen liksom, ah, ja, men sen försvann sen liksom går alla bort i en
0: dimma, de bara va? Han bara, har vi inte gått ut med det här ännu? Åh. Oh. <laughs> <laughs> ja, men vill ni se en uppföljare på Death Stranding eller? Jag spelade aldrig i det, så jag vet inte om va, va, det var Vad var det jag kallade i, min, i min
1: recension? Jag tror mitt utdrag var posten The Game, tror jag kallar ja. det. Alltså jag, jag ska mm. gärna se en uppföljare så. Um, jag, ja. jag är nyfiken på man, hur man går vidare med själva historien och liksom vad man kan göra nytt i gameplayet.
0: Um, ja. Har du kört Directors Cut-varianten eller körde du bara originalet?
1: Jag har bara kört originalet, jag har inte kört Directors Cut-en så jag är lite nyfiken på den. Men att, ja, jag får nöja mig med originalet helt enkelt.
2: Mm. Jag har kört typ 3-4 timmar på originalet och jag kände bara, vad är det här? Jag tyckte att storyn var intressant och jag tyckte om liksom allt de myggde upp med det och liksom... Mystiken i allt och det känns kändes så art house filmigt som jag tycker om men det var lite så här Det här gameplayet tar ju, det har ju verkligen inget Alltså det... man bara går runt med paket på ryggen och bara går rakt framåt hela tiden Upp för berg och ska balansera den här paketen och så är det långa sträckor och det känns det känns väldigt tragligt bara att bara ta sig igenom. Men jag hörde att det ska ju bli bättre när man får mer redskap och sånt. Men det är det, bara att som sagt, det
1: är så lång i spelet tar sin tid. För att du har ju de första, om vi säger så de första fem, tim, fem till tio timmarna. Eller vad man ska säga, jag kommer inte ihåg. Första timmarna är ju liksom väldigt mycket ut och ute och liksom att Du får ju liksom sakta, men säkert utportionerat av historien men att det tar sitt tag innan det kommer igång på riktigt i spelet vilket jag tror att väldigt många jag tror att väldigt många tappade sugen på spelet efter att liksom nu har jag vandrat runt i två timmar och lämnat paket och nu går jag omkring med en död kropp på ryggen, vad är det för spel jag spelar egentligen, varför ska jag klättra upp och ner för de här jäkla bergen överallt sådär
0: ja men vi får väl se Jag gissar ju på att det kommer dröja Innan vi får höra något mer Handfast om en eventuell Uppföljare men... eh, Som sagt,
1: om de inte kommer ut nu Eftersom han har gjort den här drömmen Så kommer det väl dröja ett tag För som sagt, Ifall han precis har börjat med Det han är ju med och gör mocap i så fall Och det, jag vet inte hur långt in i, i En utveckling man börjar där Men jag tror att det är ganska tidigt I så fall skulle jag gissa mig till Så att det kommer ju dröja ett bra tag Innan vi får någonting ändå ju så
2: Ja, precis. Det beror ju på ja. hur stort scope De kommer ha på en uppföljare i så fall också uh, Hur mycket Man ska göra ännu större och ännu mera Content och allt möjligt Nu måste du gå dubbelt gameplay. så långt Ja, det är bara samma spel fast du, går, du får dubbla sträckorna och, ist-
1: och istället för liksom gräsklädda eller mossklädda bergskullar så är det nu träsk och sånt som så man sjunker ner man måste sitta och buttonmasha för att kunna få upp ena foten och sen fram och så måste man buttonmasha för andra foten. Sådär.
2: Jättekul gameplay.
0: <laughs> ja. Topp fem. Toppet. <laughs> oh. Top <laughs> uh, yes! Nu beger vi... Ja, jag, jag måste ju tyvärr nämna något dagsaktuellt vid nästa nyhet. <hör> det är ju krig i Europa och det fortsätter. Någonting som också fortsätter det är Frogwares som är en Ukraina-baserad spelstudio. De skickade ut på Twitter att ja, kriget fortsätter, men vi fortsätter också. Och så bifogade de konceptbilder, eh, två stycken, till sitt eh, kommande spel som än så länge har eh, t- eh, arbetstiteln Project Pallian eller något sånt. Eh, har ingen aning om hur det ska uttalas men det är ute där ja, om jag känner den studion rätt så det kommer väl vara lite action äventyrligt som deras Sinking City och Sherlock Holmes det ser ut som att det kan vara lite skräckinspirerat mm. nästan lite, i alla fall tematiskt sen får vi väl se om det är en, ett renodlat skräck spel för om de ska få för sig om att göra survival horror igen så är det ju en hel del finslip som måste till, känner jag, ja, för... <laughs> efter att ha suttit med Sinking City. Ja För jag tycker det är intressant
1: att i deras så här utskickare som skriver om att det här projektet var inte där de hade tänkt göra henne, men att uh när kriget startade så var de då tänka om hur, hur deras upplägg skulle vara och det här var ett mer, mer rätt framspel och inte ett stort öppen värld som att det, det är liksom något de kunde klara av under omständigheterna med kriget och allt sånt där så jag tycker det är intressant liksom att det är inte deras nästa spel egentligen planerat men att det är liksom nästa spel de kan faktiskt göra och eventuellt leverera under
0: omständigheterna så... Ja, och det är väl bara en fjäder i hatten att de bestämmer sig för att eh, fortsätta ändå och att de kan prestera ett spel överhuvudtaget för det känns ju som att det <laughs> inte är optimala omständigheter att mm. sitta och programmera och greja
1: Nej, jag tror inte det och vi har ju också Stalker 2 de är, mm. det är rysk utvecklat ja tror
0: jag. ja något som Nej,
1: de är ukrainska tror jag. Är de också ukrainska? Okej. Okay. Ja. just det så det sorry, för att det ska ju komma i december ifrån inte jag missminner mig, eller något sånt där hösten.
2: Är det skjutet va
1: tror jag. Jag vet inte. Jag tror det kommer i den
2: 2023 eller något sånt.
1: Jag, jag har säkert ja. varit in och ändra datum för sånt där mm. men att det var ju satt nu men att det var ju ett spel som var väldigt osäkert liksom kommer det ens för att Ja, som sagt med omständigheterna liksom, allt som är liksom därifrån eh, känns ju liksom att oh, ni fortsätter göra spel okej, okay. det är inte någonting jag skulle göra mm. kanske direkt sådär.
0: Nej. Men, uh, yeah. men ja props till dem, till dem och jag tycker ju alltså, nu är det ju som sagt bara tre bilder som vi får se. Det ena är på någon herrgård, sen ser det ut som att det är på något träsk och så är det något an, en annan liten hydda i en ödemark ungefär. Så ja, ser väl ut som att det kan vara någonting i alla fall. Mm. ja
1: Jo, mm. bara liksom bilderna är ju väldigt stämningsfulla liksom att det ser liksom så här öde det d- dystopini nästan så att som sagt vi har ju liksom som en djungel det en stuga lyser rött inifrån det är liksom väldigt stämningsfullt i alla fall de här konceptart och sen är det ju på en fyr ute på nöd jag tänker på direkt en och Cthulhu och något sånt där rakt upp och ner uh, ja
0: det det, det det jag får ju lite Lovecraft vibbar också så
1: ja jag menar de har ändå varit inne och jobbat på det ändå tidigare så att,
0: why not ju Precis. Ja, men det var sista nyheten. Då knallar vi vidare till det ganska nya konceptet. Eller vad vi ska kalla det för. Game Pass Roulette. Mm. I förra veckan så fick Fredrik ett spel. <laughs> som jag inte kommer ihåg vilket det är men det som är mer viktigt är att Danny och jag fick ju Shadow of War och
1: Super Lucky Tail. Jag kan säga vad Fredrik för vi tyckte det var ganska kul Han hade ju Bassmaster
0: Fishing 2022 Så var det ja, ja. <laughs> Best... Men okay. vi får vänta ett tag innan vi får höra hur Fredriks upplevelse har varit med det eftersom att han inte är med nu mm. Men vi behöver ju tre nya spel. Ska, så vi ska, vi...
2: Att, ska vi börja med att spinna ur hjulet och se vad vi får? Eller? Ja.
0: ja, precis. Vem har lust att vara den första till räkning? Jag behöver hjälp att anteckna om vilka jag spel har, det blir också. Jag har dokument
1: också. upp sen förra veckan.
0: Så... Perfekt. Yes. Vem är först? av mig. Danny. Danny. Då kör vi på överraska mig här. Oh Among goodness. Us. Det har jag, har
1: jag ju kört. Vi hade ju streamat det ja. jag faktiskt vann en match.
0: Ja. Då har vi nästa och då blir det Ori and the Blind Forest. Äger har spelat. Mm-hmm. Nästa blir One Piece Pirate Warriors 4. <laughs> Låt mig bara skriva
1: upp. Yes.
0: Har du antecknat?
1: Ja, yes, så det är tydligen PC-versionen.
0: Ja, då ska vi se. Är du redo för nästa alternativ? Yes. Då blir det så mycket som Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Du fortsätter med Need for Speed-spelen. Problemet är att det är Remastered okej. Okay. Ja, precis. Ja. Yes Ska vi köra nummer tre yes. Då blir det Infernax Det släpptes väl i år Om jag inte minns ja, ja, fel Ja, jag
2: tror att ja, vi har recenserat i
0: år. Lite retro Metroidvania-aktigt Tror jag mm. oh. Då har du alltså One Piece Pirate Warrior 4
1: Need for Speed Hot Pursuit Remaster Eller Infernax
0: Mm jag tar det här
1: införax för att yes. jag är lite nyfiken på det sådär. Need for Speed, mm. jag har nog kört original men som sagt det är ett tag sedan. One Piece del 4, ja, det känns lite
0: <laughs> mitt, mitt i en här. <laughs> ja. ja, men då kör vi väl Jesper nu då?
2: Yes, eh, kör mm. på. Mm.
0: Mm. Då har vi We Happy Few. Mm. Har du kört den? Nej.
2: Mm men jag var intresserad av
0: vad det Ja, det var jag med. Men har aldrig kommit mig för. Alternativ nummer två är... Battlefield Bad Company 2.
2: Ja, inte kört heller.
0: Nej, ja. Det tror jag är många som ses som en klassiker idag. Och alternativ nummer tre blir... Ja, Infernax.
2: nax. jag kanske inte ska ta på nummer tre. Röks, har vi en liten frukt eller hur så? Uh, ja, eller jag vet
0: inte. Vi förhåller oss till dubblet. Vi yes, vet sätt. ju inte ifall både du och
1: jag är med i komma, samma del liksom, när vi pratar om dem. Så.
2: Vi kan väl mm. ta dem tre då? Jag, tror att jag väljer är mm. Happy Few faktiskt.
1: Okej, okay. kul. Yes. Kommer kom, det var en sjuk? Mm.
0: Varför det? Du vill också ha We have a Few. Ja, just det. Men jag vet ju inte vilka alternativ jag får ja, den förens. Ja, eller jo, det får jag. Jag får faktiskt reda på det prick nu. Mm. Mitt första alternativ blir Dishonored. Det har jag redan spelat. Mm. Eh, Ori and the Will of the Wisps. Det har jag faktiskt inte spelat. Jag spelade bara lite av första. Okej. Okay. Ja. Eh, mitt nästa är. Firewatch har jag spelat mm. uh, Windjammers 2 har jag däremot inte spelat Va? Har du inte kört det? Uh, just det, det är väl något slags knas sportspel har jag för har mig har är typ något
1: dodgeball-aktigt väl, eller något sånt där uh,
0: um, Ish. Uh, ja, ja, jag tror det mm. Yes Har du antecknat? Yes. Mm. Mitt tredje blir Torment, Tides of Numenera. Det har jag inte kört och det är väl något slags gammaldags RPG har jag för mig om. Så. så. Vad var det nu igen? Ori, Windjammers eller Torment. precis. Tides of Numenera. Torment är ju mer min genre. Men jag tänker att bara för att det är kul att testa någonting helt annat så tänker jag faktiskt ha Windjammers. Yay. Var det Windjammers 2? Windjammers kanske 2, ja. Yes.
2: Det kommer göra ja, också. Ja, men då så. Så. Det kommer göra också.
0: Ja, jag har för mig om det, ja. Ja, men då så. Då var vi ju färdiga med den biten. Mm. Men, ja. Då ska vi prata om vad vi har... Eh, Tagit oss an i veckan på vår egna fritid, om man säger så. Och då kan vi väl börja vid Game Pass Roulette ända när vi ändå är där. Så, Danny, du har s- spelat en super lycklig svans, eller berättelse? <laughs> Precis,
1: jag en super lycklig svans. Precis, jag, jag fick eh, super lucky förra veckan vilket är ett plattformsspel jag skulle säga ett plattformsspel kanske lite yngre åldrar där man spelar helt enkelt räven Lucky som blir indragen i en magisk bok tidernas bok för att den som har boken kan liksom hoppa tillbaka och ändra bak i tiden och hans syster som är en väktare har hittat boken men att de blir konfronterade av den elka gänget katastroferna vilket är katter ett gäng med katter (här) (här) såklart Uh, det är en familj de som kallas för katastroferna uh, och de vill ha boken för att kunna liksom, ta över världen mer eller mindre uh, spelet tar ett par, uh, olika vä- några olika världar som kan ta sig emellan och på varje världar så finns det liksom ett par portar uh, tror jag typ fem portar och uh, alla de har liksom banor i sig, utöver liksom, det är som en hubbvärd och sen går man in i portarna så kommer man in i liksom spelbanorna mer eller mindre, där man ska tjäna fyrklövrar det är liksom det som är målet tjäna tillräckligt många fyrklövrar för att kunna låsa upp slutbossen på, på per bana Det uh,
0: låter ungefär som ett Crash Bandicoot det är, det, inlägg, yes, det är ju
1: Det är mm. ju väldigt Mallen av liksom plattform och typ Crash Bandicoot, liksom supergulligt, superkött. Liksom. Och eh, du ska liksom ta dig runt på massvis med småbarn och tjäna in en typ valuta för att kunna ta dig vidare. Och samtidigt så lär man sig hela tiden. Eh bättre hur man kanske tar sig fram uh, Lucky kan till exempel man kan ju dubbelhoppa, man kan hoppa ifall det är jord under den så kan man hoppa ner och gräva under så man ser liksom, jord liksom åker upp över honom <laughs> väldigt uppdra sådär och man slåss med svansen det är ens primära vapen sådär mm-hmm. uh, men att, det är ett väldigt sött och gulligt spel jag, jag tyckte det var faktiskt väldigt roligt och, till skillnad från, så jag har ju kört uh, Crash när jag det senaste när det nu än var, jag har kort mm. minne. Och det var kul att ta ett som kanske var inte lika mycket, eh, lika stort. Det här är lite mindre. Um, till det här spelet så fanns det två DLC som också var gratis. Som man kunde ta ner om man vill ha mer av spelet. Uh, vad jag nöd, vad, en sak som jag var nödd att göra är att gå, gå tillbaka till förra veckans podcast. För när jag, när jag skulle kolla upp det så såg jag att det finns ett spel som heter New Super Lucky's Tale. Vilket är, <laughs> okay. vilket är bara en ny, nyare version av spelet Där de har lagt till lite nya nivåer De har fixat lite grann med kamerarbetet Och andra sådana här fix eh, Som de kände att de var inte lika nöjda med Från det här spelet Så jag laddade ner först New Super Lucky Style För då den jag såg först Och sen... Skulle jag gå in och kolla. Liksom. Men det finns något dels eller sånt där som jag brukar göra. Och så såg jag liksom bara, ja men det finns en lucky Jag bara, är den föregångare? För att den här är ju new. Men så tänkte jag, men det är som det här new Super Mario Bros. jag bara, oh shit. Ja men jag går in och läser. Aha, det det, det, jag nu hoppar tillbaka och lyssnar på förra veckans podcast Vad Fredrik exakt sa Jag bara, ja jag fine mm. då får jag ladda ner det andra spelet också Så där. Och faktiskt spelade det jag skulle spela Men ett, mm. jag, tyckte det, jag tyckte det var ett väldigt kul och roligt spel Jag skulle säga att det är ju ett sånt här spel Som kanske för lite yngre eh, spelare Typ Jesper ålder
0: Mm. <laughs> Okej, okay.
1: ja Men det låter som att du har haft kul i alla fall med det ja, ja jag tyckte det var kul, det var jättesött och ja. Det är ju inte jätteklurigt, jättesvårt De har några pussel Man ska skjuta statyer för att de ska Liksom landa på ett visst plats Men det är liksom så här att, ja men ni jag skjuter den här statyn På den plattan För att det är liksom att när du skjuter den åt ett håll Så åker den tills den kommer till en vägg Eller åker emot någonting Så att då är det liksom Om jag ställer en staty här så, så så kan inte den åka vidare och så kan skjuta den ifall den ska åka neråt. För att den, ifall mm. det är liksom fyra ruter nedgången är på ruta två, ifall du skjuter någonting så kommer den bara glida förbi. Så därför måste man mm. skjuta ställa en staty näst på slutet för att den ska stanna och sen kan man skjuta ner den. Så det var ju liksom den typen av pussel. På första världen så har den sådana pussel i alla fall. Så att det är ju inte det liksom mest superkomplicerade spelet. Det är bara... Mm. Det är lite skönt och avslappnande att avslappna och faktiskt spelar sådär. Alltså.
0: Ja, ibland vill man ju ha saker och ting som inte är så avancerat känner jag.
1: Ja, men problemet var jag satt med det, liksom, jag bara, hur usel är jag på träffar rätt när man ska hoppa på saker och liksom sådär. Jag bara, jag missade det. Åh, oh, det dog jag igen. Det här ska jag, jag kör spel som är betydligt svårare än här. Varför har jag så problem Sådär, jag bara, hur usel är jag egentligen på spel så att man får funderar ett tag. Men det är som sagt, jag satt och spelade väldigt sent på natten så det var liksom så uh, Och sen liksom, lägger från handkontrollen gå runt i lägenheten. Liksom, oh, oh, yeah, yeah. jag, jag har spelat i 30 plus
0: år. Jag kan klara det. Jag är inte rädd. Jag kan flyga. Jag är inte rädd. Jag kan spela.
1: <laughs>
0: <laughs> Exakt. Ja, men det låter som att det är en rekommendation att spana in om man inte har gjort det ja, kanske. Ja,
1: definitivt. Jag tyckte det var jättemysigt. Jag är en klar rekommendation.
0: Mm. Hur var det Jesper? Vad var du med när vi gjorde det här off mike Ja, i uh, första
2: gången ek- ja det var, då mm. var det Hollow Knight's Void Heart Edition som jag faktiskt inte har testat nu men jag testade det innan eh, typ ett litet mm. tag. Eh, ska jag tala lite om vad jag tyckte då? Eller? Ja,
0: det kan du väl göra.
2: Ja, <laughs> om eh, du vill. <laughs> det jag tyckte då av det lilla Johannes Schöra då det var att det är ganska in, direkt in på gameplay. Det spelar som den här lilla filuren, den här Hollow Knighten som går runt i så här lite handemålade stiliserade gråa vita landskap och mm. det är ett väldigt snabbt tydligt, det är ett metroidvania du går runt, ledar nya förmågor och sen liksom döda fiender och tar vidare men det är även mm. lite så här solsaktigt man minns rätt, ja. du, om, du, om du dör så förlorar du resurser tror jag det var ja. och, lite och jag
0: skulle säga att man får stryka bossar,
2: <laughs> ja det får man också De, <laughs> ja. det finns en del bossar där som är den första bossen är inte heller liksom så det räcker med det är typ den jag har ner tror jag. Men mm. den är ja, jag tycker ändå att det har lovande potential och det är någonting jag definitivt kommer att plocka upp senare igen eh, när den på eh, när nu den här Hollow Knight Silk som faktiskt ska komma för det blir ut nästan som ett litet running meme på så Nintendo Indie Showcase och grejer att eh, ska du visa Hollow Knight Silk som nu. Nej nej. Men, uh, jag,
0: jag har också spelat uh, Hollow Knight och uh, ja, jag tycker också om det men jag är, var på tok för kass <laughs> när jag spelade det. <laughs> jag uh, tror inte att jag, jag att jag kom vidare alls. Möjligen att jag besegrade en boss.
2: Ja, så. så för mig med. Jag tyckte att det var väldigt luddigt i vägar man ska gå och grejer. Mm. och Det var det fanns inte riktigt någon något riktig... Liksom, någon liksom, directive på något sätt. Vad man ska ta sig runt. Vilket är mm. ganska vanligt i många sådana här spel. Jag vet att Metroid Dread och Metroid. Och sånt har det överlag lite grann. Men jag tycker ändå att det var lättare där. För det fanns någon mer slags. Det fanns ju typ lite tydligare. Liksom. Du får power-ups som du använder. Och när du ser att. Ja ah, det här power-up-inget. Jag kan inte gå hit nu. Men jag får typ komma ihåg det här. Och gå tillbaka hit senare. Men eh, i Hollow Knight så är det mera typ. Alltså det känns lite ännu mer liksom. Allt senast nästan gick jag inte, känns det samma dag Det blir lite så här. Ja. Men eh, mm. säkert ett jättebra spel det, när man kommer längre. Ja, jag det hört.
0: tror jag.
1: <skratt> om, om vi säger då <skratt> ja. du har ju varit ganska fullt upptagen med massa recensioner på sistone nu så mm.
0: Ja. Mm. Precis. ja men då kan jag kasta in mitt Game Pass spel. Jag fick ju Middle Earth Shadow of War som är uppföljare till ett spel jag har tappat namnet på. <laughs> Shadow of Mordor. Shadow of Mordor är det ja. Yes, vi man spelar som någon snubbe som heter Talion som har eh, mer, på något sätt merchat med en herre som jag inte kommer ihåg vad han heter men han skapade... Ringen i alla fall. Och sen så tog Sauron den och sa att nu ska jag härska. Och eh, det stora målet i spelet är att man ska. Ja, men man ska besegra Sauron och ta tillbaka ringen. Eh, eh, det är ett ställdhitt tredje action-äventyr det här med lite rollspelselement. Eh, jag jag trodde att det skulle vara som vanligt när jag spelar ställt spel att jag vågar inte gå vidare för att jag är så jäkla rädd för att bli upptäckt. Men jag upptäckte sen att. Det är ju faktiskt väldigt kul när man hamnar i strider. Just det här med att det kommer upp en prompt att nu attackerar den här fienden så var beredd att försvara dig. Och får man till det så man känner sig så fräck när man attackerar en fiende. Och sen så nästan lite sömlöst blockerar man en attack som kommer bakifrån eller från sidan. Så ja, <hör> det tyckte jag faktiskt var... Uh, riktigt kul sen det som de här spelen är mest kända för det är ju något slags Nemesis system tror jag det kallas för, det vill säga att i området man är på så finns det uh, en armé med orcher och då finns det ju en kapten för vardera arm- armé och de ska man försöka ta ut en efter en och då kan man uh, tvinga äh, äh, några äh, inte särskilt sinnesstarka orcher som helt enkelt kallas för worms genom att man äh, tvingas in i deras huvud för att få information om varje kapten, vad deras styrkor och svagheter är. Och när de har äh, gett den informationen så spränger man huvudet på dem. <laughs> I stort sett. Och det som är intressant är ju sen att äh, det som jag tycker är intressant det är ju att eh, om du tampas med en av de här kaptenerna och dör så levlar de upp för att de har överlevt en kamp med dig. Eller om du bara blir dödad av en eh, liten grundork så eh, blir de en kapten som du måste ta ut för att ja, de, bef- de befodrar honom. Eh, det, det som jag hade lite, det som jag irriterat mig lite på med just den här grejen, det är att det känns ju som att de aldrig riktigt dör, de här förbannade orkerna, för även om jag besegrade dem så är det någon snubbe som, jag kan slå mo, jag kan slåss mot en annan kapten och sen helt plötsligt så är det någon som säger, människo av skum, kommer du ihåg mig du <skratt> b- kastade mig i en brasa så jag dog men nu är jag tillbaka <skratt> ja. så det, det, det är många så här. jag tror att jag det, det har stått att jag har dödat dem, men sen när jag slåss mot en annan så kan jag helt plötsligt få reda på att nej du dog inte och nu kommer du tillbaka och är aningen starkare och ska spöa upp mig istället. Ja men det var ju kul mm. att jag är så värdelös på att döda folk tidigare eller orker så. Mm. Men ja, visst, det är väl också kul som, som sagt, jag fick reda på att en var väldigt känslig mot eld Så då såg jag till att spränga en sån här brasa Så att han brann till döds så tyckte att jäkla var smart jag var ja, jag, Det var väldigt effektivt Men sen kom han ju tillbaka med typ brännmärken över hela kroppen Och sa att nu är elden en del av min kraft Så nu jävlar mm. Ja så världen blir ju lite mer levande på det sättet. Det är ett, ja, ett gediget spel. Det är ju väldigt stort. Det är ju mycket... Pluppar på kartan och det är ju den här ambivalensen i att storyn säger att jag ska gå vidare till nästa område men det finns ju jättemycket kvar att göra i det här området fortfarande. Det
1: det är ju en plupp precis runt hörn medan jag ändå
0: är här. Ja, precis. Ja, men det, är så här, ja, men det är ju fler kaptener att besegra och den där dörren öppnas om jag hittar alla ord till en dikt och den kan ju inte få vara stängd i all evighet. Och jag kommer ju på mig själv med att ska jag, om jag ska sitta med det här så kommer det ju ta upp all tid som existerar och jag var ju nästan tvungen att stressspela det igår lite för att ens kunna prata om det. Mm. Så. Men eh, har man inte spelat det Så tycker jag definitivt att man kan Spela det och, eh, med, eh, Jag tar jag av erfarenhet Att man behöver inte ha spelat Första spelet för att kunna få ut Någonting av Det här spelet För visst är det ju en, det är en tydlig fortsättning På en berättelse Men du blir uppdaterad på den berättelsen Och det känns som att de ändå jobbar för att Det ska kunna stå På egna ben också Tycker jag. Hoppas jag att, att vi får en tre någon gång. Ja, det, absolut. Jag hade svårt att komma överens med kontrollerna i spelet dock. Jag vet inte om det är för att jag har spelat så mycket... Eller ja, mycket. Jag har spelat en del Souls-spel. Så jag är ju van vid det kontrollschemat. Och det är ju lite okonventionellt jämfört med andra spel. Så när det blir... <laughs> Mer traditionell styrning så blir det lite så här. Äh, vänta, varför är attacken på X och inte på en av trigger eller axel-knapparna.
2: Hur rollar jag? Hur rollar jag? Här kommer slå mig! Hur rollar jag?
0: Ja, 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 alltså. Det är jättemycket. Att man inte rollar i spelet utan att man typ bara. Jag hoppar lite snyggt åt sidan egentligen och ibland inte ens så snyggt åt sidan. Men det är också det. Du, du nämnde ju förut att du har svårt att pricka plattformsoppret mm-hmm. Jag har ju samma sak för man lär ju sig att göra något Magnifikt dubbelhopp Med den här Andel-alven Som man är en del av Så att man blir typ lite ljusblå så gör man som ett Svanhopp mitt i hoppet Och det är ju Jag hamnar ju på tak Jag inte vill hamna på Överhuvudtaget Så det är... Ja men har man inte spelat det så tycker jag däremot att man kan ta sig en titt och testa. Eh, det jag är nyfiken på härnäst egentligen det är att ni två har båda sett Top Gun. Eh, snackar vi Top Gun Maverick eller snackar vi Tony Scotts original från 80-talet? Vi pratar om 86 års eh, yeah. Top Gun för
1: att eh, Top Gun Maverick har inte för förrän 25. Det, tror jag Jaha, okej okay. ja. nu, nu vet alla
0: hur obildad
1: jag var Nej, 24 tj, tj, så- 해야- <vaig agree> måste det vara För jag ska gå på bio 24 Fort- och se den Det är därför jag såg filmen nu Jesper, har, har, <certain terminology> <disclaimer> ja. har, har, har du sett den innan? Eller är det första gången du såg den?
2: Jag har aldrig sett Toppkan i
1: någon. Som sagt, jag ser den nu för att jag ska vara på Top Gun Maverick. Jag har inte sett Top Gun originalfilmen på säkert någonstans mellan 20-30 och 30 år så har inte jag sett den. Så jag tänkte att jag ska inte lite refresher som jag ska gå och se uppföljaren. Sådär. Vi kan ju ta ja. först. Du som aldrig har sett den förut, Vad tyckte du om filmen?
2: Alltså, jag tyckte den väl var lite så Jag tyckte att den kändes ganska åldrad. Det kändes väldigt typiskt 80-talsfilm. Så här typisk romans och action liksom det var Ja men ändå så var det en helt okej okay rulle alltså det var Den ja Jag känner inte vara här revolutionerande i Alltså då kanske den var ganska revolutionerande men nu känns det som att Ja Det var väl ännu en till action Action romantik Med lite så här esk Ja
0: Okej, okay, så so it didn't took your breath away. Inte <laughs> <laughs> kul, 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 där. Okej, okay, ja. Men hur var det för dig som återbesökte filmen då? Uh,
1: mycket saker som jag hade glömt liksom lite grann mellan hur karaktärerna interagerade med, med varandra. Uh, jag, jag, det jag kommer ihåg uh, att Iceman som är en av karaktärerna och Ma- Maverick är ju Tom Cruise och Iceman spelas av... Val, Val Kilmer mm. och de är de är typ fiender skulle man väl säga de är till, rivaler skulle jag väl säga mer om att vara den bästa piloten någonsin och jag minns, där jag minns att uh, Iceman var betydligt mycket mer snarkig, mer mer, mer, mer vä- en värre rival än vad jag kommer ihåg så jag trodde att han skulle mm. vara liksom jag bara, ja, det är inte så illa som jag trodde att det var liksom att <kör> för i slutändan så får man läser med raderna, så är ju mer handen att, ifall vi någonsin ska åka ut i krig så vill jag veta att jag kan lita på det, att du inte liksom gör något dumt och får oss alla dödade. Det är liksom det mm. hans karaktär egentligen vill ha sagt. Han säger att du är liksom vårdslös, du är liksom, man kan inte räkna med det, liksom att du, du, gör, du kör ditt egna race. Det är det han säger egentligen. Han är egentligen den vettiga rollen att man när man tittar på film, bara tittar rent ytligt så kanske man tänker att, vilken skitstövla han är, han liksom, han ska vara bäst, störst, bäst och vackrast liksom, mer eller mindre men att han är mer, det känns ju med att, om man tittar med den raden så är det att han vill liksom ha det bästa möjliga liksom för, för deras enhet, ifall det är krig liksom vill jag ha dig som flyger, med mig så är du inte är liksom helt plötsligt bara flyger in i mig och jag liksom bara, <laughs> Ja, Uh, det är sådana nyanser liksom som jag märkte liksom av liksom, jag var ah, men Det var lite annorlunda. Uh, sen Det som jag uppskattar mest är att liksom, allt du ser är in-camera. Ifall du ser ett, en, 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 en MIG flyga förbi, det är en MIG som flyger förbi. Det är inte mm. liksom en datanimerad sak. Ifall du tittar på en, vilken ny film som helst, 90% av allting, alla flygplan sånt där är liksom datanimerade. Och här är det liksom, ja. när vi har filmat riktiga plan som flyger runt och gör alla de här manövrerna så det är liksom ja. där jag uppskattar att gå tillbaka till äldre filmer för där är liksom här var de vore det praktiskt
0: eh, vilket ja, också syns alltså, ju det är ju samma sak jag kan uppskatta med en annan Tony Scott film mm. med eh, Tom Cruise och det är ju Days of Thunder den ah. racing är och det är ju samma sak där att ja det är racingbilar på en bana yep. framför kameran också, sen är det ju inte en höjdare film direkt eh, det heller men mm. Han försökte väl uppfinna magin så där, Men okej, okay, så lite ljummet för om man inte har sett den för, för förut. Men är den värden en återtitt?
1: Ja, d- ja, jag tycker definitivt det är värt en återtitt. Plus liksom, det, det är väldigt nostalgi. Du har liksom musiken från 80-talet. Du har liksom den, som Jesper sa, det är ju liksom romans i filmen och det är lite mer den här 80-tals. Jag, jag försöker vara lite av en bad guy sådär, men jag får säga så sådär. Jag är ju bort mig. Vi blir ihop igen. Vänta, det är standard för alla romantiska komedier som jag tänker efter nu att... Boy meet girls. Mm. Boy meet ja, girls. Sk- boy do stupid thing. girls, Boy meet girls again. They're happy after. after liksom. ja, <laughs> det är exakt. något som inte går fel. Liksom. Alltså jag tycker om dem. Liksom, det här är en väldigt ung Tom Cruise. Liksom, uh, han kanske inte är lika tokig som uh, han är nu för tiden. Stötsar upp och ner i en soffa och skriker liksom... Uh, Saker och ting, liksom där så Det mm. titta tillbaka liksom. Jag tänker mig bara liksom, gud vad unga han där <laughs> Mm
2: Ja, det skulle bli spännande att se i Det var lite därför vi tittar framåt jag skulle också kanske se det nästa vecka mm. Top Gun Maverick eh, yeah. Och se liksom, Hur mycket har han ändrats för de här åren För han ska ju typ vara liksom, 30 år äldre enligt Filmen eller något Så ska det vara han Maverick som kommer tillbaka igen Fast han är äldre Mm Fast han, har inte, han, så han är ju rätt sjuk. Han ju inte åldrat sig jättemycket Ja, I, alltså, han, han, han ja. ser ju
1: väldigt ut så att säga. men uh, Ja, uh, okej. Okay. Det, det jag tycker är intressant är att att liksom, uh, Top Gun Maverick den har ju varit klar jättelänge. Den har ju legat på hatthyllan uh, i väntan på. De har att liksom. på rätt tillfälle. Det är tillfälle, liksom, biografer mm. öppnar upp och allt sånt där. Mm. Liksom, det är ju fel tillfälle att släppa ut när liksom, är nästan hela jordens befolkning liksom. nej, biografer, nej liksom. ni får inte mm. gå ut, ni måste ha mask på er tänk på social dista- distansering och allt sånt där, så att de lade ju den på hyllan väldigt lång tid, jag vet inte hur länge de ligger på hyllan men att, det är dags nu nu kommer den, sådär mm.
2: nu, nu kommer den det var ju samma sak med James Bond som kom för året No Time To Die den mm. skulle komma i april 2020 tror jag det var, och så kom den typ september oktober 2021 så att det fin- Ja. Så här, de fick ju ta lite en annan tänk- tankeställare där när min kom och biograferna fick lite annan mm. ja, mening mm.
0: Precis <skratt> Någonting annat som kommer eller som redan har kommit och som är väldigt eh, dash, dagsfärskt i stort sett är ju ett spel jag har suttit med som heter Dolmen <skratt> <skratt> Ja, alltså jag vet inte hur man ska säga det för det, jag kan ju inte säga dolmen för det låter ju också man hör ju hur dumt det låter men eh, det är en kristall era snuskumrar vill jag bara ha sagt vad det också är, det är ett action RPG i, i Souls-like variant som utspelar sig i yttre rymden och det är död och elände i den här rymden och åh nej, monster kommer att ta över och då finns ju den här kristallen dolmen som kan vara svaret på det här med den så kan man interagera med andra verkligheter och andra världar och det kommer att revolutionera rymderesor och utforskning och förmodligen även strider så vi skickas ner till en planet som heter Revian Prime där det finns fragment av denna eh, kristall och de ska vi hitta eh, vad som också finns på den här planeten är väldigt mycket varelser som vill mörda allting som dyker upp och som ser främmande ut så det gäller att beväpna sig ordentligt. Jag, jag skulle också bli försäktig
1: för jag skulle se någon komma med en rymddräkt och en rymdgärd nedtryckt och halvt skägg stickandes ut
0: under som du
1: skulle göra se ut.
0: <laughs> ja. mm. nu, tror, nu var det ju inte så min karaktär. Så, men Du kunde inte välja skäggen no. nämligen för den har ju ett, en hjälm så du ser ju inte ens ett ansikte. Så... Uh, ja, som sagt det är ju Souls-like så varenda fiende uh, du möter kan potentiellt möda skiten ur dig om du inte är fullt fokuserad så, och uh, som brukligt så är det ju en stamina som dräneras så fort du gör minsta lilla hugg så det kan bli väldigt jobbigt ibland uh, så men man kan vid eh, några små fyrer eller beacons som är utspridda på planeten så kan man ju stanna till vid dem, interagera med dem så att man får ny eh, full hälsa och grejer. Eh, man kan teleportera sig till sitt rymdskepp så att man kan eh, levla upp karaktären. Spelet förklarar ju inte Vad alla siffror och vad alla förmågor betyder Eller vad de är bra till Så jag gjorde helt enkelt så att När jag hittade den rustning Jag ville skaffa mig härnäst Så kollade jag att Okej, okay, jag behöver si och så mycket Constitution eller strength För att bära den här Så då uppgraderar jag väl de förmågorna då <laughs> uh, i stort sett. Ja. Och det är väl så man får göra när man väljer att vara uh, luddig. Uh, det kan vara bra att ha koll på vilka fiender det är man möter för fienderna har... Olika styrkor och svagheter. Några är tåliga mot eld, några är svaga mot frost. Så det kan vara bra att ha koll på när man väljer vapen och grejer. Men det är ju inte helt lätt att bara göra det här. Alltså, det är ju inte bara att uppgradera utan det vill ju också till att du klarar att du inte dör <går> emellan varven för dör Du så. Är det ju som i ett soldspel att du den platsen du dog på kan du ta dig till för att återta de resurserna du förlorade. Misslyckas du med det så är de ju förlorade och för då ersätts ju de med de du hade på dig när du dog nästa gång mm. i så fall. Så det kan vara lite frustrerande. Vid bossfighterna utanför de rummen så finns en datamodul. Den kan man gå till för att kalla in en kompis som kan hjälpa dig med bossfighten, förutsatt att du har tre stycken dolmenfragment på dig. Återigen, då vill du ju till att du inte har dött mm. de senaste gångerna och att du har haft turen att döda fiender som eh, har haft Dolmen-fragmentet. Men, på men sig. Är
1: det, när du kallar in en kompis, blir det att de blir förbrukade då eller något sånt där. Eller är det bara att du måste ha en viss mängd för att kunna kalla in.
0: Äh, jag antar att du måste ha en viss mängd för jag har inte kunnat kalla in någon på grund av det. Dels det, och sen tror jag att. Äh, multiplayer-delen var inte tillgänglig under större delen av embargotiden. Jag tror att det var tillgängligt två eller tre dagar två, tre dagar innan release tror jag. Så jag har inte riktigt hunnit testa på hur det funkar överhuvudtaget tyvärr. Blir vi skämskudde på det? Jag, jag,
1: jag, jag ja. är liten fiken på, du, vi har ju stridsystem för du har ju inte bara ett handvapen så att
0: säga. Ju. Eh, nej, eh, precis. Alltså, man har ju dels ett, du har ju ett handvapen i form av en nyxa, ett mindre svärd eller så kan du ha ett tvåhandsvärd. Du har en sköld och det är som brukligt använder du den vid rätt tillfälle så säger du och fienden slungas tillbaka i en båge och då får du en lucka så att du kan attackera. De återhämtar sig dock extremt fort ifrån den stanngrejen mm. så det gäller att vara på alerten. Man har även ett ett, avståndsvapen eller ett skjutvapen och det kan vara en pistol eller någon typ av kulspruta som man kan skjuta med. Och de är ju bara elementbaserade så de delar bara ut frost, eld eller syrskada. Så. Det jag Tyckte jag bäst om i det här spelet var nog bossfighterna. Jag gillade att det fanns väl, jag gillade ju att det finns väldigt tydliga strategier och tydliga mönster hos dem. För, för att jag gillade att se att okay, det finns en lösning också här ska jag tänka för att besegra den här så att det inte bara är ett slumpmässigt rörelsemönster att anpassa sig efter. Sen kan det fortfarande vara lite lurigt. Ibland. Mm. Så. Um, det det som är lite tråkigt tycker jag. Det är väl att den här. Att det finns. Eh, designen är ju väldigt snygg. Det är ju lite kosmisk skräck. Det är lite köttiga inredningar. Och det, det, det finns en ganska suggestiv spänning här. Men dels så försvinner ju den stämningen lite i och med att det är ett Souls-like så jag fokuserar ju mer på striderna än omgivningen för det mesta. Likaså är ju tyvärr berättelsen fruktansvärt blek och anonym för de, de enda tillfällena då du får en berättelse som har med storyn att göra, det är när du kommer till vissa punkter på banorna så sker en dialog mellan din karaktär och en kvinnlig röst via en komradio om området han befinner sig i nu och att hon säger, ja ah, det är en stor fuling i närheten så var på din vakt, okej okay, jag ska se till att och- ta den bästa utrustningen jag kan, ungefär. Och sen så finns det ju lite dataskärmar som säger att forskare forskade kring dolmen och sen så hände det hemska saker och nu är vi ledsna, ungefär. Det det är ju inte så... Det det bidrar inte med så mycket till världsbygget. Det finns NPCer som jag valde att inte ens nämna i min text för att allt de gör det är att när du pratar med dem, det enda de säger är tack så mycket, här får du saker. Mm, Okej. Okay. Ja, ja, så det typ ingen, <laughs> ingenting. Såhär, <laughs> okay. varför, är, varför är du i det här rummet omringad av en massa monster? Är det bara att stå så, där och säga tack? Ja, ingenting. Såhär, tack, här får du lite skit som du kan bygga med. Mm. Ja, tack så mycket. Men de står fortfarande kvar i det här rummet så... <laughs> jag vet inte. Eh, men på det stora hela tycker. Jag tycker ändå att det är ganska kul att spela det här. Eh, så jag tycker att det är en trevlig liten smakbrytare om man har suttit med eldenring och bara blivit svimmat av dess episka proportioner som det består av. Så kan det vara skönt att ha det här som. Ja, men det blir väl lite Souls-likes superluckiest tale det här.
2: <laughs> mm.
0: Så, du behöver inte riktigt fundera så mycket utan det är bara att fokusera på att slå ihjäl nästa fiende i stort sett. Så, ja men jag rekommenderar fans av Souls-likes att kolla in det här. Jag anser ju att det finns att det är som en smakbrytare fast med fortfarande ganska bra utmaning. Sen beror det ju på hur erfaren man är i den chansen. Mm. Yes. Då ska vi se här. Lite mer spel kanske. Ja, Jesper. Ja. Du har pysslat med lite ljudbaserade spel har jag förstått det som. Eller lite rytmbaserade.
2: Ja det Då. blev lite så för jag får presentera. Och det är Soundfall och det är mer av en action rpg eh, musikspel. spel eh, Det spelar som en liten tjej som försvinner in i ett annat universum som heter Symfonia. Och här träffar hon lite... Intressanta karaktärer. Eh, som hon ska hjälpas. Eh, få tillbaka friden i Symfonia. För det har nämligen kommit. discordiens som är monster. Som har kommit och invaderat det här området. Och det är ett jobb att ställa allting till rätta igen. Och ta tillbaka och flytta tillbaka till eh, vanliga världen eh, Och det här spelet. Till skillnad från. Eh, Metal Helsing är ett top down action RPG. Lite typ. Ja. Diablo-esk. Du ska skjuta fiender i, med, och skjuta och slå fiender i takt musik i Top Down. Och även det här känns liksom... det Här är det ganska mycket populär musik. Jag kan inte riktigt pinpointa någon exakt stor men det är ändå liksom...
1: I'm a Barbie girl.
2: Nej, inte. Nej, inte riktigt så. Men det är, alltså det är väl typ... Så det är kanske inte är lika stora namn och sånt men det är ändå det är ändå lite licensmusik som används i spelet som Passar bra in i de olika områdena. Det är lite olika. Jag har ju tagit igenom nu fyra områden tror jag. Eller jag mm. vet inte hur många riktigt det är. Jag har kört kanske tre och en halv timmar tror jag. jag stod på Steam. Jag tyckte ändå det var rätt kul så jag körde en stund. Och eh, då fanns det till exempel ett eh, skogsområde. Som var lite mer åt det klassiska hållet i sin musik. Och sen fanns det ett lavområde som var mer åt metalhållet. Så de har ju lite så här olika musik för olika banor och så. Jag tycker att det är ett ganska så och liksom kul spel och bara liksom skjuta fiender och liksom i takt till musik. Det också är också en sak som jag tycker jag har märkt lite grann. Och det är att varje, alltså varje barn i en värld det är nästan exakt samma layout på. Bara olika musik. Okay. Det är kanske lite olika grejer på dem. Men det är, för det mesta serier känns de väldigt, väldigt samma. Det är ju annan tempo så det blir ändå lite annan känsla gameplay För att musiken är lite olika tempo och sådana saker. Och då ser det nya karaktärer också under spelets gång. Eh, jag har låst upp alla nu. Jag tror det var fyra, typ fem stycken. Som har lite olika förmågor. Det finns en som kan... Eh, vad heter det? Skölda. Eh, och absorbera fiendens skada. Och liksom bjuder sig själv. Så finns det en som kan... Eh, Göra en stor spinnattack på fienderna. Och så en hoppattack. Och lite sådana saker. Så det finns en del... Ja, med. Så den,
1: är, är, det, är det då att du får välja vem, vem du vill ha med dig som sidokaraktär då eller följer alla med dig hela
2: samtidigt du spelar som en karaktär genom en bana gör du. Men okay. du kan ju välja när du börjar. Liksom, Okej, okay, du menar equipment. så att du,
1: du kan välja vem du ska köra som i banan då alltså?
2: Ja, och dessutom så spelar lite med en looter också. Så när du klarar banor och liksom dröda eh, finare och sånt mm. så kan du få loot. så du kan equipa till en karaktär till exempel. Vapen och lite argument som gör dig starkare och sånt. Och så har du ett levelsystem också som du levelar upp på. Så det blir ganska mycket loot i det här spelet. Liksom du... Byter loot väldigt konstant. Uh, inte lika lok- mycket loot som i ja. Strange of Paradise. Nej, inte riktigt i den graden. Bero <laughs> uh, beror på lite... Just nu, det finns två svårighetsgrader man kan köra på. Det finns en som heter Typ um, tutorial mode. Nej, inte tutorial, typ så här Introduction mode, mer eller mindre, som är typ is lite mer lätt. Det läget är mer avslappnat och du får mindre loot och mindre XP. Och så finns det ett intermediate eller moderate mode som det får lite mer skada men du får mer XP och du dödar fiender snabbare. Jag började spela på den här första nivån och jag visste inte så att det fanns två för det var inte ret tydligt. Men sen när jag kände bara så. Här... Varför går fina ner så här lätt hela tiden? Det känns som att det händer typ ingenting med min hälsa. Så testar jag andra. så ah. Men det är ändå fortfarande ganska lugnt. Så jag känner att det kanske... Det beror lite på vilken level det är också. För i början så är det level 1. Och sen level recommended level för den här moderate mode är level 10. Så okay. jag bytte över till när jag var level 10. Och det kändes lite som att det var som när jag var level 1 ungefär. Så jag undrar om och kommer lägga till senare spelet. Kanske ett typ master mode eller någonting som är typ en trefärg. Uh, Time to Ja, uh, då kommer jag att köra igenom spelet som det är nu på den här intermediate modret och försöka, om jag känner att jag vill gå tillbaka till det och kolla lite på andra saker, kanske det är nästa svårare svårighetsgrad. Ja, precis. Men, det är lättare uh, när du
1: kommer upp lite högre i nivåer, liksom gå tillbaka och bara se hur de uh. högre svårighetsgraderna är
2: där, ju. Jo, det är så jag brukar göra i spelen med att testa lite sånt. Men ja, det var det mm. ganska. Alltså, jag tycker att det, jag upptäckte lite med mig själv. Att jag tycker väldigt så att här rytmbaserade spel, det är kanske ändå min grej lite grann. Jag känner att jag har rätt kul med dem liksom, att hyma saker till tid i musik och liksom sånt. så ja det,
0: mm. Kul ja. att upptäcka nya saker om sig själv där. Men det mm. kommer en recension på Soundfall inom kort, antar jag.
2: Ja, jag mm. har fått. Nej, ta, ta med igenom det um, inom ett tag. Jag tror inte det kommer att vara så här jättelångt så det kommer nog komma snarligt. Mm.
0: Ja, ni får hålla era ögonhålor öppna på uh, Nördlivs hemsida helt enkelt. När Jespers recension kommer. Där kan, kan ni också läsa min recension om dolmen. Mm. Ja, Danny. Få ut ditt fniss systemet nu. Jag funderar på om jag ska ta något mer kanske. Jo, det kan jag göra. Igår släpptes släpptes tredje säsongen av Love, Death and Robots på Netflix. Och jag är väldigt förtjust i den serien så då hoppade jag in och ja, insåg efter någon timme att jaha, nu var, nu var den slut. För alla avsnitt är jag tror att de längsta avsnitten är typ 16 minuter långa. Så det var för er, kort. Ja, så för er som inte vet så är det ju en antologiserie där bland annat David Fincher är en av skaparna. All, det är en salig blandning av sci-fi fantasy och skräck. Så varje avsnitt är li, det är även lite komedi med. Så varje avsnitt är liksom sin egna fristående berättelse. Det var I den här säsongen så, var, så gjorde de dock som en uppföljare på en tidigare berättelse ifrån säsong 1. Jag tror att det är Första avsnittet är om tre robotar Som man som utforskar den postapokalyptiska jorden Och hur människan gjorde när domedagen kom Och hur dumma beslut de fattade Och varför gjorde de på det här sättet och inte så här Det fortsatte med och det det var lite kul att se att Okej, så ni gör callbacks ibland men annars så det är ju det är ju väldigt en väldigt spridd skara från vi har ju en berättelse om hur ett gammalt skepp får om där de får om bordet stort krabbmonster som <skratt> käkar upp dem och väljer att bo på nedre däck och så är det då den till en stackars besättningsman som egentligen har fått i uppdrag att gå ner och antingen försöka slåss med den eller försöka leta rätt på kaptenen på skeppet tror jag att det är. Men det slutar med att han får reda på att den här krabban vill till en ö för att käka upp befolkningen där. Så då blir det ju så här att han behöver gå till sin resten av besättningen och säga okej okay, Ska vi dumpa den på den ön och låta den göra där den helst av allt vill? Eller ska vi dumpa den på en obibodd ö? Uh, men, den krabbmonstret påminner ju också att jag kommer bli hungrig dagligen. Så de måste ju också förse honom med mat det vill säga en av dem själva så vi har dels det och sen har vi ett fantastiskt avsnitt som heter Night of the Mini Dead <laughs> där vi får se en, det är en zombie apokalypsfilm i stort sett där vi får se alla människor i, mini, i miniformat med högpitchade röster där det är ett par som får för sig att sex på en kyrkogård och det skulle de ju inte ha gjort för zombies han har till liv och eh, ja eh, undergången är ett faktum <laughs> i stort sett. Den, det är fantastiskt kul och så har vi ju för mig som gillar Lovecraft och uråldriga gudar så finns det en som het, ett avsnitt som heter Någonting med en tomb där en eh, elitstyrka hamnar i en underjordisk grotta där de möter dels några insekter och sen visade sig att de har befinner sig i ett gammalt uråldrigt
1: tempel. Matte, vänta, är inte där liksom
0: senaste last, uh, Dark Picture Anthology
1: spelet? Du, jag <laughs> där fick väldigt till och med ju ner i ett gammalt
0: tempel med insektsliknande saker ju så. Ja, jag fick väldigt mycket vibbar därifrån <laughs> så men, och så uh kan vara så att det finns en stor varelse som är fångad och som säger släpp ut mig. Har mycket tentakler den tror. Jag. Nej, det är faktiskt inte så mycket tentakler på den. Mer insekt. Så. Nej, men den salig i vad i uh, uh, genrer det här uh, så so. och de flesta avsnitt är, håller väldigt hög kvalitet i den sjanger tillhörigheten de har valt att sälja sig till och jag tycker att den serie man bör kolla upp om man gillar uh, ja, en sjangerfilm framför allt tycker jag. Om man är ett skräck sci-fi eller... Uh, ja, främst ett skräck och sci-fi-fan skulle jag säga. Och Det är också blandat. Det är ju för det mesta animerat och det är ju olika stilar för varje avsnitt. Ibland är det verkligen det här är tecknat och sen har vi ibland ja, det här är CGI all the way. Så Och ibland är det även lite... Det, det har, de har även haft lite live-action-grejer ibland också. Så... Det är en rekommendation för er som inte har sett det.
2: Jag var varit nyfiken på att se det ett tag så jag kanske får kolla på det nu.
0: Ja, och som sagt, det går ganska fort att plöja igenom en säsong. Gör det. På gott och ont för jag lämnas alltid med. De avslutar alltid när jag känner att Åh, det här är ju så bra och sen, fan, det tar slut.
2: <laughs>
0: ja. Ja jag vet inte om vi ska runda av eller om ni har något annat ni vill eh, prata om
2: vi glömde ju att prata om eh, Discord Q&A-frågan på.
0: ja men den kommer okay. eh, jag tänkte runda av just det här segmentet
2: jag jag kanske behöver nämna Everything Everywhere all at once, just,
0: just det, då har ju den jag ja, den är jag nyfiken på hur hur var den är den lika knäpp som trailen
2: utlovar? Den är nästa knäppare än trailern utlovar.
0: <laughs> Så pass till och med.
2: Ja. ja, fast på ett väldigt, väldigt bra sätt tycker jag. Det här är, enligt mig kanske, jag är väldigt svårt att se om det kan komma någon film som skulle kunna toppa den här filmen för mig. För den har verkligen allt som jag tycker är en film, alltså allt som gör en film bra nästan. Det känns som att den har väldigt bra balans mellan både komik, coola actionscener, snygga shots, intressant berättelse- och bara liksom, ja, det är väldigt så här, lite svårt att förklara vissa saker i den. Det är mycket som, om man går in på det så spoilar man en hel del om filmen. Men jag kan gå in mm. lite snabbt om premissen i alla fall. Det är den, Filmen handlar om en kinesisk kvinna som bor i USA som heter Evelyn- de hamnat lite illa ute och ska gå till någon slags advokat. Och när det är där, så träffar de på en person som sätter på någon slags headset: någon slag. som den personen får en annan persons från en annan dimensionskropp, en, en annan själ från en annan person i en annan dimension, och kommer till hennes dimension, och gör så att hon faller in i hans dimension där de förklarar om. Att uh, det finns ett hot som uh, stör alla multiversum, och att hon Evelin är då den utvalde som uh, ska rädda, ver- rädda multiversumerna från det här hotet. Och det är ungefär så filmen börjar. Och den blir bara mera bonkers efter det. det finns Jag, ska nå- Jag vill inte gå in på mera av spoilers om vad det är för någon liksom. Vad egentligen det här hotet är. För det skulle. Det spoilade ganska mycket av filmen. Men jag kan väl säga att det är ett slags familjedrama. Samtidigt som det är en komedi. Samtidigt som det är lite så här. Ja. Lite så här thrilleraktigt också. Det det är väldigt många genrer i ett. Och det är lite. Det är en A24-film. Det är ju en studio som är väldigt kända för sina arthouse-filmer. Och man ser väldigt mycket av det här. Jag också. Men ändå så kändes det som en film som. Jag tror inte bara den här typiska artalsrubliken skulle uppskatta den här heller. För det finns den här actionen och komedin och sånt som verkligen... Jag tror tilltalar folk. Jag kan väl förklara med en liten kort scen utan att ge en kontext till den. Men helt plötsligt så hamnar... Vad heter det? Hon är väl in i en version av sig själv där hon har stora korvfingrar. Och bor ihop med den här typ som är typ tillsammans. Och de kollar på tv där de... ett par står med varandra med de här korvfingrarna och stoppar dem in i varandras munnar och de äter upp dem och det ska ut hittskött och senat. Eh, och sen en annan scen när de åker till en värld där, det är, där de är stenar, där det inte finns jord, där det är helt tyst. Det är bara två personer som pratar med varandra eh, i, som stenar eh, och, och, och typ av filosofiska tankar om. Uh, det här finns, de är bara stenar i den här versionen av vär- den här världen för det finns, finns inga förutsättningar så alltså liv här. Alltså, ja. Den är helt bonkers men den är så otroligt värd att se skulle jag säga. Den är verkligen den förtjänar all positiv kritik den har fått tycker jag verkligen. Den är, mm. den är en rollercoaster av en film.
0: Eh, ja, ja, men Vad kul. Uh, A24 tycker jag ju har ett, uh, ett ganska bra track record ja. också. Jag, de flesta som jag har sett har jag gillat. Uh, så. Ja, Ja, nej men då så det var vad vi har pysslat med i veckan, då kan vi ju avslutningsvis då ta veckans Q&A-fråga det är John Levin som först hälsar att det är jäkligt kul med att det blir svar i podden eller att vi svarar roligt och vi tackar för att du bidrar med frågor men i alla fall, hans fråga den här veckan är att äh, det är. M- <clears throat> många snackar konsolexklusiva spel. Men vilka spel ser ni som tydliga PC-exklusiva spel? Och har ni några favoriter? Ja, Danny, du ser ut att vara äh, snabb på bollen där.
1: Om jag skulle säga typiska äh, PC-exklusiva, skulle jag säga många typ RTS uh, Starcraft Command Conquer uh, Age of Empires och den stilen och ifall
0: jag har någon favorit, nej. ja Alltså de, de finns ju släppta på, de, de flesta finns väl släppta på konsol också men det är väl en klar fördel att köra dem på PC känner ja, jag. Jag
1: tänker mer som uh, Civilization uh, ja. skulle jag vilja säga mer att de är mer passande för mus och tentbord speciellt, den typen mm. av spel skulle jag säga är mer exklusiva visst du kan plugga in uh, mus och tentbord till, till Xboxen ju, och köra liksom men att jag, det, den typen av spel ser jag mer som att uh, den är att det, det, är en, det är en typ av spel som passar bäst fungerar bäst och kör egentligen på en PC där ju Mm. Uh, Jesper du hade ju några exempel där också väl, min fel. Jag,
2: vill, så här, jag brukar inte köra skära så här typ, egentligen jag tänker efter konsol-exklusiva PC-spel men när jag tänker efter på typ vad jag associerar med konsol eller PC-exklusiva spel så tänker jag mycket typ, så här: Counter-Strike, Global Offensive, League of Legends World of Warcraft uh, ja de typen av spel som liksom är Valorant och alla de här spelen som är typ typiska, typ så här e sport eller stora Twitch-streamers eh, PC-spel typ som är väldigt populära och stora, eh, tänker jag mest på. För de. Ja, det är väl typ det. De flesta, alltså Väldigt många PC-spelare spelar de här spelen, så jag tänker mycket på dem bara för det, tror jag. Men eh, ja. Mm. Sen tänker jag väl kanske, typ, om man kollar tillbaka på... i tiden så är det väl typ sån här. Då såna gamla heliga peka klicka spel och sådana saker skulle jag väl tänka på typ Monkey Island och såna spel mm. uh, tänker typ när jag var liten spelade något Björnes magasinspel så <laughs> jag Björnes Björnens magasin spel såklart men
1: menar, Hugo är väl, är väl ja men ja
0: men ja men
2: ja men ja men ja men ja men ja ja
0: Ja, och jag tänkte ju också på peka-klicka-genren såklart. Ja, de finns på konsol men det är ju en klar fördel att köra på med mus. I alla fall som du förvisso kan plugga in men ja, generellt så är det ju inte så anpassat för konsol. Men jag tänkte också, inte en så dagsaktuell genre men jag tänkte på textbaserade spel- text där du måste dels läsa en massa text och skriva prompts och grejer som du vill som har med själva handlingen att göra och vad du ska göra har jag svårt att se och fungera på en konsol och där om jag ska nämna en favorit så blir det ett som faktiskt inte är så gammalt Via Devolver släpptes för några år sedan ett spel som heter Stories Untold som har väldigt mycket element av textbaserade eh, spel. I alla fall ett segment eh, i det. Men det bjuder också på en hel del an- andra gottigheter och är ett spel som jag tycker att eh, många ska kolla upp om man gillar... Eh, Intressant speldesign om man säger så. Eller lite eh, frisläppt speldesign kan vi säga. Mm. Mm. Ja, vi, Så vi tackar Jon för frågan återigen. Har mina herrar någonting ni vill tillägga innan vi knyter ihop säcken så att säga? Alltså jag, jag brukar inte tänka,
1: alltså konsol brukar vi prata väldigt mycket om, men det är ju för att vi brukar vanligtvis prata om Playstation kontra Xbox och Nintendo så jag brukar inte tänka så mycket, vad är, vad är exklusivt för PS? För jag tänker att du kan spela allt på PC. Jag menar, Playstation spelen kommer, Microsoft har spelen på PC också. Det är bara Nintendo som är, med, det är mer med sina egna spel som är exklusiva, ordentligt. Så det är liksom PS-spel, visst, du kan komma till konsolerna och sådär, men att ifall det är som sagt, RTS eller något sånt, den typen pek, gamla pc klicka En del har ju kommit ut, men att jag tänker inte så ofta på liksom, vad det är exklusivt för PC. Så därför att det tänker jag att det kan man spela allt.
2: Så. Jag kommer på en till sak som är inte en specifikt spel som är exklusivt till PC, men typ Early Access och sånt överlag. Det är väl en grej som oftast är PC-exklusivt inom citationstecken att man kan köra spel i till exempel på Steam i Early Access, till exempel Valheim och det här V Rising för att ta några exempel och typ mm. sådana spel som Baldur's Gate 3 som troligtvis kommer komma till konsol senare men det kommer till Early Access på PC först liksom. Så det kan väl vara en mm. annan exempel.
0: Ja, det ligger ju något i det också. Ja. Men på tal om frågor, så vi har ju en Discord-fråga för veckan. Och vad passar då bättre än att ställa den eh, mest livsviktiga frågan i hela världshistorien? Vilken eller vilka är din favorit Uveboll-film? Det kommer att dyka upp eh, svarsalternativ på våran Discord och den kommer ni lättast åt genom att gå in på våran eh, hemsida eh, www.nordlivpodcast.se eller nordliv.se har jag förstått att vi har också Nödliv ja, ja, nödliv. då <laughs> ursäkta mig nu. Det är därför jag avskyr att vara värd För det innebär, innebär en avslutningspluggning Och så sitter Petitess-norsken Och dömer den i hörnet där
1: Jag är bara glad att du inte inledde podcast med jag är Kultpodden
0: Ja, nej, det är Någon slags Ja, integritet Stolt, jag vet inte nej, Skitsamma På hemsidan i alla fall så finns det en connect knapp med en Discord logga. Tryck där så landar ni på vår Discord server där ni kan ta del av väldigt mycket nördiga diskussioner och ni kan ju då också svara på vilken eran favorit uweboll film är. Är det Bloodrain? Är det Postal? Eller är det Stoic till exempel? <laughs> äh, nej, nej, nej. Nej. Nej, okej okay då <laughs> eh, Nej, Danny har ju House of the Dead som sin favorit oh, Gud. Ja, eh, Jag hade men att den jag, fanns den filmen ja, Men vill ni ha koll på oss mer så kan ni gå in på våra sociala medier, vi heter at, at Nordliv SE på både Twitter och Instagram eh, Ni får om ni, komma, om ni vill komma i kontakt med oss så har vi info at Nordliv podcast.se Yes Ja, <laughs> tack ja. Är det något mer jag ska nämna här som de ska göra? Kom tillbaka nästa vecka och lyssna igen. Ja, precis, nästa vecka så är vi tillbaka Det kan vara exakt samma uppsättning det kan vara någon annan eh, Ni kanske slipper min röst ni kanske inte slipper min röst Vi vet inte, vi får se <laughs> eh, Men tills vi hörs igen har du så bra? Hej då.
2: Tulu.